0: Hi, wir sind Peter Konsensei.
1: Und heute geht's in die zweite Runde mit Simon Konrad. Äh, hört ruhig nochmal in die Episode 18 rein. Da gibt es eine längere Vorstellung, aber ganz kurz. Du bist Personal Trainer und Ernährungsberater. Und wir möchten heute ein bisschen über das große Verletzungsthema sprechen. Jeder, der Sport macht, hat sich schon mal verletzt wahrscheinlich. Einige heftiger. Du besonders heftig vor kurzem. Da können wir auch nochmal drauf eingehen. Und ähm, es ist ja 2023, das heißt, wir haben einfach mal die Fragen, die wir dir stellen wollen, ChatGPT gestellt und man guckt, was ChatGPT dazu sagt. <lacht> Wenn wir ChatGPT fragen, wie geht man denn mit mentalen Problemen und Hemmungen nach schweren körperlichen Verletzungen um? Und was sind Wege zurück in die Hochleistung des Sports? Dann sagt ChatGPT, schwere körperliche Verletzungen können eine erhebliche Belastung für die psychische Gesundheit eines Menschen darstellen insbesondere wenn die Verletzung den Verlust der Fähigkeit zur Ausübung des Lieblingssports oder eines anderen wichtigen Hobbys bedeutet. Oh ja, da war ich schon mal. Es ist wichtig, sich professionelle Hilfe zu suchen. Ich rase jetzt hier mal so ein bisschen durch. Der sagt, erstens, äh, redet mit einem professionellen Therapeuten im Zweifelsfall. Zweitens, verbinde dich mit anderen Verletzten. Ne? Finde eine Gruppe, die das versteht. Drittens, akzeptiere deine Verletzung. Viertens, arbeite mit einem Physiotherapeuten zusammen. Und fünftens, setzt dir realistische Ziele. Und dann sagt ChatGPT noch, es ist wichtig zu betonen, dass jeder Mensch anders auf Verletzungen und den Verlust der Fähigkeit zur Ausübung seines Lieblingssports reagiert. Also jeder ist eine besondere Schneeflocke, niemand ist gleich. Wie findest du den Ansatz? Brauchen wir jetzt noch einen ähm, Physiotherapeuten?
2: Oder? Ja, also erstmal danke, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich muss sagen, dass ich äh, mittlerweile ziemlich geschockt bin, wie gut ChatGPT äh, Antworten in jedem Bereich geben kann. Wenn ich sowas angehen würde, würde ich tatsächlich gar nicht so viel anderes empfehlen. Das Allerwichtigste bei einer Verletzung ist immer, Seek a professional, also irgendwelche professionelle Hilfe als erstes zu suchen. Einfach aus dem Grund, weil ich erstmal wissen muss, was ist das für eine Verletzung. Leider habe ich jetzt in meiner ganzen Zeit, wo ich mit Leuten zusammenarbeiten durfte, häufig mitbekommen, dass Leute zu einem Arzt gehen, der kein Spezialist für ihre Verletzung ist, der fasst irgendwie den Hals oder die Wirbelsäule an und sagt dann, ja, ganz klar, Bandscheibenvorfall. Dass wir dieses, diese Diagnose ohne bildgebende Verfahren gar nicht wirklich stellen können, ist dann halt die andere Sache. Und dann ist das Problem, was das Ganze so ein bisschen ans Rollen gibt. Habe ich eine falsche Diagnose oder nicht die richtige, dann sind natürlich dann auch später die Therapieformen komplett anders. Dementsprechend ist das Erste natürlich, sucht euch einen vernünftigen Professional, der euch hilft, eine richtige Diagnose zu stellen. Und im Zweifel muss man da, da auch sagen, man braucht oft bildgebende Maßnahmen wie MRT, CT oder Sonografie.
0: So den richtigen Professional zu finden, ist aber auch, glaube ich, gar nicht so einfach, oder? Weil ich meine, letztlich musst du ja da schon so ein bisschen Wissen haben über deine Verletzung, um überhaupt rauszufinden, an wen du dich jetzt wendest. Ich hatte die Situation mit meinem Knie. Bist du zu einem HNO o arzt gegangen? Oder? <lacht> 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 ähm. Ja, genau, ganz richtig. Äh, ich habe also hab so eine Situation mit meinem Knie, und ähm, das ist nicht wirklich eine krasse Verletzung, aber es nervt mich beim Laufen. Und ich bin da deshalb das ganze letzte halbe Jahr nicht gelaufen, würde ich sagen. Und mir war gar nicht klar, mit wem ich darüber reden sollte, ganz lange. Weil es war nicht so was, es war offensichtlich so ein Entzündungsschmerz, der erst nach einiger Zeit kommt nichts an den Bändern und so. Und das, es war irgendwie relativ schwierig rauszufinden, wer mir da jetzt was sagen könnte. Aber jetzt sagst du schon offensichtlich, ohne dass du es richtig
2: wusstest. Du sagst zwar offensichtlich nichts an den Bändern, wissen tust du es aber nicht, weil du ja nie ein bildgebendes Verfahren gehabt hattest. Fair. Und das ist halt genau das Problem, was die meisten <lacht> Leute haben. Die sagen, es muss ja offensichtlich meine Bandscheibe sein. Vielleicht hatten die auch nur einen Hexenschuss. In Anführungszeichen ist ein Hexenschuss keine richtige medizinische Diagnose. Das könnte auch nur sein, dass man sich verhoben hat, weil man zu viel Load in der Woche getragen hat. Das heißt nicht, dass man eine Bandscheinvorfall haben müsste. Und das ist halt das Problem, was ich ganz, ganz häufig sehe. Das ist auch so ein bisschen, sage ich mal, ein first world problem was wir hier in Deutschland haben. Wir haben das Glück, dass wir zu einem Orthopäden gehen können und im Zweifel, gerade bei Gelenkverletzungen, immer darauf bestehen könnten, ein Röntgenbild, ein CT, ein MRT zu bekommen. Und in der Regel bekommen wir das. Ja, es kann sein, dass man da ein, zwei Monate drauf warten muss. Aber auch hier gibt es mittlerweile oft so Praxisnetze für ähm, Nuklearmedizin, die dir dann doch einen Termin innerhalb von einem Monat geben könnten. Und dann hast du nun mal einfach eine richtige Diagnose. Weil eine richtige Diagnose ist für alle wichtig. Die ist die für die Therapie später wichtig, dass mit der Physiotherapeut weiß, wie er mit dir arbeiten soll. Und deswegen kann ich immer nur wieder sagen, solange man hier zum Beispiel in Deutschland lebt und wir für ein MRT nicht zahlen müssen, nicht wie in den Staaten, wo wir 1.000 Euro für ein MRT zahlen müssen, dann sollten wir das definitiv nutzen, weil danach können wir ganz klar sagen, was müssen wir hier tun. Und deswegen ist immer der erste Schritt, einen Doktor zu suchen, der einem helfen kann, gerade bei Gelenkerkrankungen fast immer ein Orthopäde oder ein Hausarzt, der dann später einen an den Orthopäden weiterleitet und dann erstmal sich richtig diagnostizieren zu lassen. Danach geht es in alle weiteren äh, Schichten.
1: Aber selbst da finde ich es total schwierig, einzuschätzen, ob der behandelnde Arzt oder mit wem auch immer ich da zu tun habe, die richtige Person ist und das genau weiß. Weil zum Beispiel in meinem Sprunggelenk habe ich mir ähm, drei Bänder gerissen oder um akkurat zu sein, zweieinhalb. Ne? Ich war bei der Unfallchirurgin, dann habe ich so ein MRT gekriegt und dann gab es irgendwann sechs Wochen danach eine Untersuchung. Und ich hatte sowas, was nach eigener Google-Recherche eine Schnappsehne ist, ähm, hört sich ein bisschen fies an aber wenn ich meinen Fuß irgendwie so auf eine Art und Weise belastet habe, ist so diese Sehne, die hinter meinem Knöchel war, außen auf den Knöchel oben drauf gerutscht. Und die muss ich dann so manuell zurückschieben. Das habe ich immer noch, aber ich habe diese Chirurgin dann gefragt, ja okay, was könnte ich denn da jetzt machen? Geht das irgendwie weg? Und die meinte, ja, musst du abwarten, vielleicht geht das von selbst weg. Und das war so die Antwort, die ich gekriegt habe, weißt du? Und ich war so, okay, <lacht> wie, warten wir jetzt einfach und dann irgendwie geht das vielleicht weg? So, warum weißt, weißt du nichts irgendwie über Krafttraining für mein Sprunggelenk, äh, Reha-Methoden? Warum ist das jetzt nur so, ja, wir warten
2: mal? Ja, das sehe ich nochmal so ein bisschen als differenziertes Problem. Weil das eine Problem ist wirklich die Diagnose. Ne? Da muss man manchmal so ein bisschen drauf beharren, weil manche Leute dann einfach oder viele Ärzte nicht einfach ein MRT verschreiben wollen. Ne? Man braucht eine Überweisung etc. Ähm, das andere Problem, was du gerade ansprichst, ist dann eher die Behandlung. Und da, ne, gerade wenn man die letzte Folge von euch gehört hat oder eine der letzten Folgen, muss man sich halt gute Professionals suchen, wie zum Beispiel Paulina, die schon bei euch im Podcast war, die das Ganze dann auch entsprechend deuten kann und wesentlich mehr Erfahrung mit Rehabilitation und auch Krafttraining oder insgesamt Gelenkmechaniken hat. Weil das muss der Orthopäde halt ganz häufig nicht. Der muss das Krankheitsbild erkennen und gegebenenfalls, wenn du sagst Chirurgin, gegebenenfalls das Ganze operieren können. Muss dir nicht unbedingt erklären können, wie kommst du am besten zum Sport zurück. Deswegen muss ich halt sagen, in dieser Hierarchiestufe, die
0: wir oft haben, ist das dann doch noch ein bisschen weiter unten. Ich verstehe. Ich glaube, das ist auch der Punkt, den ich gerade eben quasi meinte. Ne? Also mir war schon klar beispielsweise, dass es bei mir am Knie ist. Aber mir ist nicht klar, ob das was ist, was irgendwie operiert werden muss, obwohl es sich so leicht anfühlt, ob ich Muskel am Fußgelenk, ob ich Muskeln am, an der Hüfte, ob ich Muskeln am Oberschenkel trainieren muss. Ähm, das ist quasi so, die Schwierigkeit, und dann, wie Elvin sagt, herauszufinden, wer gibt mir da den richtigen Input? Also ich glaube, was ich eben schon mal meinte,
2: man hat als erste Diagnose und dann gibt es halt generelle Empfehlungen, die man immer geben kann. Zum Beispiel keep on moving. Also immer, wenn du etwas schmerzfrei bewegen kannst in einem gewissen Radius, mach das. Weil Stilllegung ist fast nie gut in ganz, ganz seltenen Fällen. Also ganz häufig, wenn wir bewegen, wird dann die Durchblutung verbessert. Wir kriegen, wird mehr Blut durch die verletzte, so zum Beispiel durch das verletzte Gelenk geleitet und äh, hilft dann später auch bei den Heilungsmechanismen. Wenn wir das aber nicht machen, wird definitiv nichts besser. Das heißt, wenn du sagen kannst, zum Beispiel in deinem Fall, Philipp, oh, mein Knie tut weh beim Joggen, dann heißt vielleicht, Joggen ist nicht das Optimale momentan. Aber was kannst du noch mit deinem Knie machen, was nicht weh tut? Tut dir eine Flexion weh, das heißt, das Bein anzuziehen? Tut dir irgendwas in der Extension weh, das Bein zu strecken? Hat das mit der Rotation zu tun? Dass man erstmal, wenn du jetzt gerade keinen Professional an der Seite hast, für dich selber rauszufinden, welche Bewegungen sind die, die diesen Schmerz triggern? Und deswegen ist halt immer das Problem, und deswegen muss ich das wieder auf zwei verschiedene Weisen sehen, wenn man so ein Self-Assessment hat, will man einmal rausfinden, bei was habe ich den Schmerz und woher kommt der Schmerz? Weil je nachdem, woher die Verletzung kommt, hast du auch eine andere, eine andere Herangehensweise bei einer Heilung wieder. Ne? Bestes Beispiel wäre sowas wie eine ähm, Patellatendinitis, ne? so eine Entzündung von der Patella, ähm, was auch häufig als Jumpers Knee betitelt wird. Weil ganz häufig dieses Krankheitsbild daher kommt, dass viele Leute bei wiederholten Sprüngen dieses Verletzungsbild entwickeln. Das Gleichverletzungsbild sieht man aber auch, oder diese Patellatendinitis, wenn Leute sehr, sehr viel sitzen, dann sieht das, heißt das sowas wie Sitting Knee Injury. Das heißt, obwohl es quasi die gleiche Verletzung ist, hat die zwei ganz andere Gründe. Und weil die zwei ganz andere Gründe hat, würde man die auch mit einem guten Professional anders behandeln. Das andere könnte eine Überlastung sein, das andere könnte eine Unterlastung sein sozusagen. Und dementsprechend kann man das manchmal nicht so ganz über einen Kamm scheren. Deswegen ist die eine Sache, woher kommt die Verletzung? Kannst du das irgendwie qualifizieren? Bist du irgendwie umgeknickt? Bist du gesprungen? Bist du morgens einfach aufgewacht? Woher kam das? Wann kam das? Das Zweite wäre dann, wirklich ausgehend zu testen, wann tut dir das Knie weh? Sind das nur ganz, ganz bestimmte Bewegungen? Wenn das nur ganz, ganz bestimmte Bewegungen sind, wäre ganz klar die Sache: alle anderen Bewegungen kannst du noch machen, die solltest du auch definitiv weiterhin machen. Alles, was schmerzfrei sich bewegen lässt, ist immer eine gute Sache, weiter aufzutrainieren. Und teilweise ist genau das auch der Punkt, dass wenn ich sage, okay, ich bin verletzt und ich kann vielleicht Bewegung X nicht machen, kann ich aber trotzdem Bewegung YZ noch weiterhin stärken, was dann wieder die ursprüngliche Bewegung verbessert. Das wäre zum Beispiel eine von diesen Herangehensweisen. Umso besser man sowas testet, ich bin so ein großer Fan von Datensammeln, umso besser wird das Ganze. Das heißt, ich kann halt gucken, einmal welche Bewegung an sich tut weh, dann habe ich Probleme mit Druck und Zug auf dem Gelenk. Das heißt, wenn ich Gewicht von mir wegdrücke, wenn jemand mein Gelenk auseinanderzieht zum Beispiel, dann solche Geschichten wie, wie viel Load tut weh? Das ist ja auch ganz häufig das Problem, dass Leute sagen, oh, mir tut das nie weh, außer ich mache das und das und das. Das heißt, okay, du bist schmerzfrei an sich in der Bewegung. Sobald der Load sich aber auf deiner Wirbelsäule und so sich erhöht, dann kommt der Schmerz. Das heißt, umso mehr Daten ich sammeln kann, umso besser kann dann später mein Therapeut daran arbeiten mit mir zusammen oder ich sogar selber daran arbeiten. Und deswegen kann man einfach Umso mehr man sich aufschreibt bei allen Sachen, ich bin halt ein Riesenfan davon, umso besser. Ne? Selbst Tagesabhängigkeit. Ich habe es gestern gemacht, wie fühlt sich mein Knie heute an? Und umso mehr Daten ich habe, umso einfacher wird dann später die Rehabilitation.
0: Bei mir letztlich habe ich wahrscheinlich irgendwo unbewusst sowas gemacht. Ne? Also ich meine, ich glaube, Elvin hatte auch viel mit mir drüber gesprochen am Anfang. Ich habe äh, nach wie vor gesquattet. Ich konnte sämtliche Muskelübungen machen. Ich hatte nie Probleme, also es gab keine Kraftübung, die ich nicht machen konnte. Es gab keine Rotation, die mir statisch wehgetan hat. Und es kam immer nur nach einer gewissen Zeit durch Belastung. Und es war anscheinend, es klang nach einer sehr typischen Symptomatik für gewisse Sachen, die man auch googeln konnte, sodass ich mich dann letztlich entschieden habe, einfach mal eine Laufanalyse zu machen und dann irgendwie 100 Euro in die Hand genommen habe. Weil es schien einfach sehr mit dem Impact zusammenzuhängen, der wiederholt kommt. Und es tut auch beim Laufen nicht direkt weh, sondern nach einer Zeit, das habe ich jetzt vor ein paar Wochen mal irgendwie 100 Euro in die Hand genommen, was ich echt gut ja, Ich glaube, mein Tipp
1: war vielleicht sowas wie, ähm, also auf jeden Fall eine Fehlstellung beim Laufen, ähm, sowas, dass du irgendwie eine, eine falsche Pronation beim Fuß hast. Das hatte dich so geraten, basierend auf Google Suche und so. Aber es war so klar, dass du auf jeden Fall Kniebeugen weitermachst, dass du alles andere weitermachst, kannst klettern gehen und so. Nur es war doch immer so ab Kilometer zwei, drei oder vier oder so ging das los. Genau, ne? genau. Und das ja. ist auf
0: jeden Fall, die haben jetzt gute Videos gemacht, ähm, wo man echt auch sehen kann, was für leichte Fehlstellungen. Ich habe nichts Schlimmes, aber irgendwie, ich wieg auch viel. Ne? Ich wiege ja irgendwie über 90 Kilogramm. Ach, und das ist
1: doch nicht viel, Philipp.
2: <lacht> ja, aber es ist doch genau das, was du dir gesagt hast. Ne? Du hast gesagt, okay, nach zwei Kilometern merkst du das. Das ist, was ich eben meinte mit Load. Ne? Load kann ich natürlich einmal mechanisch messen, wenn ich sage, ich sitze in einer Beinpresse und drücke das weg. Oder dementsprechend, okay, du hast zwei Kilometer gelaufen, hast so und so viel Schrittzahl, hast so und so viel Impact aufs Knie ist genau das Gleiche, du hast wieder quasi irgendeine Art Assessment gemacht. Umso professioneller das Assessment ist, umso besser. Deswegen bin ich halt auch ein Riesenfan davon, wenn ihr zum Physiotherapeuten kommt und der guckt sich nicht euer Blatt an und sagt, ah klar, wir machen das und das und ich massiere euch ein bisschen, sondern wenn er zum Beispiel sagt, okay, wir machen eine Art Haltersanalyse, Analyse, wir machen eine Art Bewegungsanalyse. Weil ganz häufig ist halt die eine Sache immer, mir tut etwas weh und wir sind halt leider so getrimmt, dass wir immer denken, okay, wir behandeln immer, das Problem und nicht die Ursache. Aber im Endeffekt wollen wir ja meistens die Ursache beheben, damit das Bewegungsmuster nicht nochmal in der Richtung auftritt. Ne? Und klar, da sind natürlich Videoanalysen super. Und vor allem, wenn das halt jemand bewerten kann, der sich damit auskennt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es super, dass wir mittlerweile so viel googeln können. Wir haben eben festgestellt, ChatGPT hätte den Podcast doch alleine machen können. <lacht> Aber im Endeffekt ist es halt googeln und raten. Ne? Und das ist dann immer, wenn mich dann Leute Sachen fragen, ne? ich glaube, viele, viele Physiotherapeuten, die ihr hier, so also zum Beispiel auf Paulian, die hier schon war, können davon ein singen, Leute sagen irgendwas, raten irgendwas, und die einzige Antwort, die man darauf geben kann, ist, weiß ich nicht, ich brauche halt Bilder dafür. Ne? Und das ist immer die richtige Antwort. Viele Sachen, also gerade wenn wir in Deutschland sind, wenn, wenn ihr irgendwo seid und ihr könnt euch euch das einfach nicht leisten, weil halt so ein Bildgebendes Verfahren so teuer ist dann würde ich auch sagen, okay, wir müssen das irgendwie anders testen und gucken, dass man den möglichst guten Impact hat, ohne das Problem zu verschlimmern. Das ist nämlich mal das Allerwichtigste, dass die Verletzung nicht schlimmer wird. Aber solange ich das machen kann, so wäre halt immer die Frage, erstmal Bildgebung, dann gucken, was ist es eigentlich. Und selbst wenn du jetzt eine Verletzung hast und du machst eine Laufanalyse, dann ist ja die Verletzung vielleicht nicht weg. Dann weißt du nur, was du in Zukunft besser machen musst, damit die Verletzung nicht wiederkommt.
0: Und ich meine, eine ganz klare Limitierung auch von sowas wie ChatGPT, aber das gilt auch für Google, äh, Garbage in, Garbage out. ne? Also wenn du nicht die richtigen Fragen stellst, kann ChatGPT auch nicht die richtigen Antworten geben. Und ich glaube, das ist die große Schwierigkeit, beispielsweise bei irgendeiner gewissen Verletzung, überhaupt mal richtig zu beschreiben, was du, was du da hast. Also das ist ja gerade das, wozu du eigentlich eine Diagnostik brauchst.
2: Ja, absolut. Ich, ich muss immer noch wieder sagen und sage ich mal, obwohl ich mich recht gut mit der The 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 Thematik auskenne, kommt es immer noch wieder vor, dass mich dann Leute fragen, wie fühlt sich der Schmerz an? Ist es ein Drucker, drückender Schmerz, ist es ein dumpfer Schmerz und du kannst es meistens gar nicht gut erklären, selbst wenn du dich in dem Bereich auskennst. Wenn ich jetzt, sage ich mal, Lieschen Müller habe, ganz typisch und sie weiß, kann sich gar nichts damit machen, sie weiß nur, dass der Rücken weh tut, dann ist natürlich auch die Diagnostik wesentlich schwerer. Trotzdem muss ich sagen, dass ich glaube, solche Tools wie ChatGBT können in Zukunft der Diagnostik extrem helfen, einfach mit, mit dem Hintergrund, dass viele Ärzte zwar die Knowledge hätten, aber einfach nicht die Zeit dafür haben, sich mit dir 20 Minuten hinzusetzen und die ganzen Fragen mit dir durchzugehen. Hätte ich jetzt eine AI, die extrem gut dir die Fragen Stück für Stück äh, stellt und man kann es quasi immer nur mit Ja und Nein beantworten. Und nach 20 Minuten hat er so, so extrem viel Information gesammelt dass er dir eine ziemlich gesicherte Diagnose geben kann, ist das bestimmt eine gute Sache, weil er sich quasi mehr Zeit genommen hat als der Arzt später. Nichtsdestotrotz, wenn der Arzt, glaube ich, die gleiche Zeit hat, ist die Diagnose momentan auf jeden Fall auch wesentlich besser.
1: Ja, aber das ist doch im Moment so, wenn du irgendwo hingehst, dann kommt doch auch immer eine Person, die nicht so qualifiziert ist wie die Ärztin oder der Arzt und misst einen Puls, Blutdruck etc. Da ist ja immer jemand, der vorher schon mal so ein paar Daten holt, dann das Patientenblatt vorbereitet. Und das ist eigentlich eine smarte Idee, wenn das ChatGPT macht, vor allem kannst du ja irgendwie in dieser Vollversion dem auch äh, Bilder reingeben und natürlich irgendwie hat der einen riesigen Fundus an allen MRTs auf der gesamten Welt und was die bedeuten, das heißt, ich glaube im Moment, da gibt es auch, auch diesen schon seit Jahren, diesen äh, Watson heißt der, der auch so eine, so eine AI ist, der quasi äh, Ärzte entlasten soll und einfach viel besser Diagnosen stellen kann, weil der einfach so einen Fundus, Know-how an so vielen gestellten Diagnosen hat, so dass ich glaube, ja, vielleicht ist die AI nicht immer perfekt, aber sie wird dir sagen: Basierend auf diesen Daten habe ich hier eine 99,9% Wahrscheinlichkeit, dass es eine von diesen vier Sachen ist und bei diesen vier Sachen 98% Nummer eins und vielleicht die anderen Dinge. Und dann, das kann ja die Vorbereitung sein, was für den Arzt da liegt und der geht
0: dann rein und schaut, okay, was machen wir von hier aus? Insbesondere wenn du eine Auswahl von vier Sachen hast, dann kann die AI vielleicht auch Diagnostik vorschlagen, wie du jetzt nochmal unterscheiden kannst zwischen den.
2: Ja. Also genau daran muss ich auch gerade denken. Also ich habe auch ein paar Studien gelesen gehabt, ich weiß nicht, ob die dieses Watson-Tool genutzt haben, aber genau da hatte ich nämlich auch, das ist, glaube ich, in der Regel eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, hat sie die richtige Diagnose zu finden als der Arzt. Und ich glaube, das war halt hauptsächlich einfach zeitbedingt. Und dementsprechend, ich glaube, so eine Mischung in Zukunft könnte halt dem äh, wesentlich, dem ganzen Diagnostikverfahren äh, unterstützend helfen. Ne? Ich würde gerne mal fragen, wie das
1: ist, wenn man sich jetzt so akut verletzt. Also sagen wir, ähm, ich bin gerade an der Kletterwand, ähm, <lacht> das Seil reißt, ich stürze runter, äh, acht Meter,
2: papam. Ah, Dann ah. hoffe ich erstmal,
1: dass du nicht tot bist. Ja, acht Meter, oh, es kommt auf den Untergrund an, ne? Ja. Ja. Habe ich die Geschichte mal erzählt, dass ich äh, beim Klettern ähm, war der erste Bohrhaken, der erste Sicherungspunkt in acht Meter Höhe oh. und es war aber eine super leichte Route. Ne? Und, also ich bin jetzt keiner von diesen Verrückten, die ungesichert klettern oder so. Ne? Da gibt es ja Leute, die ne, machen ganz kranken Kram, aber ich war so, kommen. das ist irgendwie eine was war das, eine 5B oder so, ne, Philipp, also, weißt du, und... Aber Frankenjura 5 Frankenjura 5. Nee, aber, also, das war auch wirklich eine 5B, es war auch nicht so eine verkappte, komische 5B, die eigentlich irgendwie viel schwerer ist, es war wirklich alles leicht, ich kann das, ich kann so erschöpft sein, wie ich will, ich komme da auf jeden Fall hoch, die war sogar ein bisschen positiv, du hattest immer Riesentritte und so anderthalb Meter vor diesem Bohrhaken ist mir schwarz vor Augen geworden, so komplett, ich habe so ein und meine Sicht ging einfach ganz weg, so und ich konnte nichts mehr sehen und ich war so, oh krass, ich werde gerade ohnmächtig. <lacht> ähm, ich habe es drauf geschoben, wir hatten am Vorabend Alkohol getrunken, jetzt nicht so viel, ähm, aber dann sind wir auch viel gereist und ähm, ich bin den Tag schon super viel geklettert, dann hatte ich vorher noch irgendwie so mir ein Espresso reingedrückt, äh, so als wir da waren oder zwei, ne, so einen übergroßen und irgendwas war mit meinem Kreislauf nicht okay. Genau, und da wäre ich darunter gestürzt, dann wäre das nämlich diese Situation gewesen, ähm, vielleicht um das aufzulösen, also ich habe mich festgehalten an so einem Untergriff und meinen Kopf gegen die Wand gedrückt und die Augen zugemacht und ein bisschen geatmet und dann so nach 15, 20 Sekunden kam meine Sicht wieder. Genau, und dann bin ich runtergeklettert. Ich bin gar nicht mehr, ich habe die Route nicht zu Ende gemacht, ich bin einfach wieder runtergeklettert. Hast also. du dich
0: nicht mehr die anderthalb Meter bis zu dem Haken gemacht, dass du dich abseilen konntest?
1: Nee, ich hatte da gar keinen Bock mehr drauf. Also die Route Statt war auch einfach genug.
0: Stattdessen so bist du die sieben Meter runtergeklettert?
1: Ja, oder sechs und halb. Ja, aber es, also weißt du, ich war gar nicht in der Stimmung, jetzt weiter hochzuklettern. Also war so, der Vibe war total... Total ruiniert. Ich hatte gar keine Lust mehr. Hast also du bei nur Fight runter. or
2: Flight für Flight entschieden? Ja, ich war so, nee, komm, ich
1: gehe jetzt hier Step für Step runter. Und das spricht ja auch für die 5B, ne, dass ich das so wieder runterklettern kann.
0: Aber was ist das denn, dass du einen ersten Bohrhaken in acht Metern Höhe machst? Vor allem bei einer 5B für Beginner. So.
1: Ja, na der Grund ist, dass es so leicht, da müssen wir uns jetzt nicht die Mühe machen, da fällt ja niemand. Das, ja, das ist die genau, Argumentation Beginner, dahinter. Halt. <lacht> genau. Pure für Beginner Confidence. ist das schlecht, aber für... Ich meine, daneben war auch so eine 7B, die jemand geklettert ist und da war auch so in 6, 7 Meter der erste Bohrhaken. Und das war schon so überhängend und Frankenjura, Finger Pockety, also wo ich, wenn ich alles gebe in meiner Prime vor zwei, drei Jahren im Klettern, dann würde ich die Hälfte davon schaffen. <lacht> und, und der Typ ist da richtig Moment. selbstbewusst hoch, zack, hat sich da eingesetzt und ich habe da mit offenem Mund geguckt. So, aber das wollte ich gar nicht erzählen, sondern. So angenommen, ich bin dann da gefallen und unten hast du so ein bisschen so Steinboden und so ein paar Sachen stehen spitz ab, so ich habe mich riesig verletzt. Was ist denn da jetzt so der Ablauf? So Soll ich direkt wieder aufstehen und irgendwie losgehen? Ähm, was sind so ein bisschen die Phasen einer Verletzung? Kann ich am nächsten Tag, soll ich wieder Sport machen, wenn es geht oder nicht? Weil man soll sich ja irgendwie bewegen und aktiv sein, aber wie mache ich denn dieses Assessment überhaupt? So
2: Kann ich jetzt gerade aktiv sein? Ja, das ist, glaube ich, sehr individuell. Das kommt natürlich auch immer auf die Schwere der Verletzung an. Fällst du herunter runter und dein Knie knickt einfach nach innen, dann ist sehr wahrscheinlich da irgendwas kaputt. Wenn du gar nicht mehr irgendwie das Gefühl hast, dich überhaupt zu trauen, aufzustehen, dein Knie sich komplett instabil anfühlt, dann rufst du wahrscheinlich einfach den Krankenwagen. Das ist dann einfach Schritt Nummer eins. Wenn die Verletzung aber viel kleiner ist, sondern du bist umgeknickt und kannst irgendwie abrollen, aber hast auch keine extremen Schmerzen, dann machst du am ersten Tag relativ wenig Assessment. Also du kannst natürlich bildgebende Fahnen immer machen, aber ganz häufig kommen die Schmerzen, und Schwellungen etc. erst am Tag danach. Das heißt, wenn man sich auch irgendwie die Nacken verdreht hat beim bDj etc., dann ist oft am ersten Tag nicht wirklich der Zeit die Zeit, sage ich mal irgendwie präventive Übung zu machen. Das ist dann eher der Tag danach, wo man merkt, okay, ich habe Bewegungseinschränkungen, die in die Richtung Solange du mal in der Regel keine Schmerzen hast bei Bewegung, kannst du das auch machen. Also wenn du irgendwie hinfällst und dein Fuß knickt um und du liegst dann noch und du bewegst dein Sprunggelenk nach vorne nach hinten und merkst, bei euch habe gar keine Schmerzen und Pronation und so weiter, alles in Ordnung, dann wirst du wahrscheinlich auch aufstehen können, beziehungsweise vielleicht erstmal den Fuß auf den Boden drücken können. Und wenn du merkst, ah, Druck ist auch nicht schlimm, dann ziehst du an dem Sprunggelenk, ah, Zug ist auch nicht schlimm, dann stehst du mal auf. Das ist wie immer Vorsichtig sein, man sollte es nicht irgendwas Verrücktes machen, merken, oh, mein Kopf war an einer Stelle, wo der gar nicht hingehört. Und dann direkt mal sagen, okay, jetzt versuche ich den mal komplett durchzubewegen. Das ist definitiv nicht die smarte äh, Sache. Ich habe hab einmal,
1: sorry, dass ich dich unterbreche, <lacht> aber als ähm, beim Klettern ist mein Sprunggelenk mehr, geriss, äh, sind die Bänder im Sprunggelenk gerissen. Ich war, ich war in einer Supination mit dem linken Fuß in einem Überhang und habe mein Gewicht da drauf geschoben in die Supination. Und dann war es nur so ein hat gar nicht so wehgetan. Ne? Und ich bin dann irgendwie so aus der Route raus und war so, ha? <lacht> was war das denn? Und habe mich dann so hingesetzt und da waren auch andere Leute, die da saßen. Das war in der Boulderhalle und haben mich so angeguckt. Und ich war so, ich habe einen auf cool gemacht war so, und saß da erstmal. Dann so, hm, hab ich mir da gerade was kaputt gemacht? Und dann war ich so, warte, ich steh mal auf und guck mal, ob ich gehen kann. So, und dann bin ich aufgestanden und konnte gehen. Aber es hat halt schon ein bisschen wehgetan. Und dann war ich so, Ah, ist das jetzt kaputt? Und dann habe ich den genialen Test gemacht. Ich bin einfach mal auf dem einen Fuß gesprungen. Und dann habe ich den Sprung gemacht und dann war es halt nochmal so... Pah. Und meine Theorie ist, dass ich mir da das nächste Band gerissen habe. Ja, Weil ich hatte ja zweieinhalb gerissene Bänder, weißt du? Ich war so Und das hat halt richtig wehgetan. Und ich war so: Oh Gott, es ist richtig verletzt. Nein, ich Und dann bin ich auch ins
2: Krankenhaus. Deswegen habe ich ja eben auch gesagt: Ganz wichtig, schmerzfreie Bewegung. Wenn du merkst, gehen tut schon leicht weh, dann ist vielleicht drauf springen nicht das
0: Smarteste, ja. was du machen kannst. Ja, ne?
1: Ich, ich lerne auch dazu mit der Zeit. Ne? Das ist so, ich, hab, ich bin jetzt nicht mehr so. Ne, Leute, hier,
0: Elvin leidet, damit ihr es nicht müsst. Ja. Und ich spiel auf beiden Füßen, nicht nur auf einem. Das wäre auch der
2: zweite Punkt. Ne, Klar, gerade beim Klettern oder je nachdem, was du für eine Sportart machst, bist du natürlich noch voll Adrenalin. Ne? Du hast dieses, diesen lauten Knall gehört. Das hm. ist dann auch so eine Sache, wo du die Schmerzen nicht direkt wahrnimmst. Und deswegen ist dann auch da die Verletzung direkt zu testen nicht optimal. Natürlich gibt es bestimmte mhm. Sachen, die kann ich testen, also das Typische ist dieses, ähm, man nennt das vordere und hintere Schublade beim Kreuzbandriss, das heißt boah, das Kreuzband, Oh Gott, ey, Ich finde das so schlimm, ähm, wenn
1: man das sieht, wie das Knie da so. Die,
2: genau, boah. das Kreuzband hält das Knie quasi in, in der Position und wenn ich eine das vordere Kreuzband gerissen habe, dann kann ich durch den Zug von Hinter-, Hinterschenkel zu dir äh, das Knie quasi aus dem Gelenk so ein bisschen ziehen war das halt nicht mehr gesichert ist. Ich Philipps Blick nicht, ne? <lacht> Aber auch hierzu muss man sagen, kommt auch auf die Anspannung an. Es gibt Leute, die sind noch so unter Schock und so unter Spannung, obwohl das Kreuzband nicht da ist, hält die Muskulatur das da in place. Muss man auch hm. ganz ehrlich dazu sagen. Deswegen muss man ganz oft sagen, okay, ich kann direkt in dem ersten Moment nicht direkt sagen, was ist das für eine Verletzung, sondern es braucht ein bisschen, bildet sich die Schwellung, bildet sich keine Schwellung, etc., Ganz häufig kühlt man direkt nach so einer Zeit nicht unbedingt um die, also auch wenn das so gerne gesagt wird, um, um die Inflammation oder die Entzündung daraus zu bekommen, sondern ganz einfach nur, weil es den Schmerzen hilft. Also einfach Cold Exposure ist sehr, sehr gut für Schmerzlinderung und das, das ist das, was man ganz häufig macht bei so Gelenkverletzungen, solange das nicht irgendwas ganz Stimmes, Muskuläres ist oder sowas. Ja, und dann wird man wahrscheinlich irgendwie am nächsten Tag aufwachen und merken, oh, irgendwie tut das weh, kann ich das belasten? Und dann fängt man an mit den Sachen, die wir eben besprochen haben. Ne? Alle Richtungen durchzutesten, was kann ich, was kann ich nicht? Kannst du nicht mehr laufen? Solltest du definitiv zum Arzt gehen? Aber es gibt auch einfach Sachen, wo du vielleicht dich nicht unbedingt zum Arzt gehen möchtest. Und dann ist halt viel, viel durchtesten immer das Allerwichtigste. Weil ganz häufig ist es so, dass man sich noch viel besser bewegen kann, als man denkt. Oder interessanterweise... Bewegung, von dem man erwarten würde, dass die wehtun, doch ganz gut gehen. Also es ist dieses typische: Leute haben Hexenschuss und haben totale Angst, sich nach vorne zu beugen, nach hinten beugen, geht aber super. Das heißt, irgendeine Bewegung der Wirbelsäule scheint ja noch möglich zu sein. Das heißt, das, was ich machen kann, das mache ich auch weiter. Und dann kann man da Stück für Stück auch dran arbeiten und sagen: Okay, die Beugung geht heute immer noch nicht gut, schmerzfrei dann arbeite ich mehr an der Extension, an der Streckung der Wirbelsäule. Kann ich die nach links und rechts in diese Lateralflexion bringen und so weiter und so fort. Deswegen ist Testen immer das A und O, wenn ihr mich fragt. Und vor allem alle Bewegungsrichtungen, die irgendwie schmerzfrei gehen. Wenn man das dann irgendwann unter Kontrolle hat, dann kann man sich auch überlegen, was kann ich drumherum machen? Das heißt, so eine Verletzung heißt ja nicht immer, dass du nichts mehr machen kannst, sondern dass du vielleicht Sachen eine Zeit lang etwas smarter angehen musst. Das, in deinem Fall ist es dann so, du läufst dann mit deinen Krücken den Berg hoch, und kletterst dann nur mit einem Bein. Wenn du ganz da runterfällst, ist definitiv. Ganz nicht, richtig, <lacht> das war dich ich genauso geschehen. Ganz <lacht>
0: richtig. Ja, da kommen wir jetzt ja. auch so ein
2: bisschen an den Mental Aspekt. Es wird dir wahrscheinlich ein normaler Arzt sagen: Boah, wenn du dich beim Klettern verletzt hast und du kannst nur noch mit einem Bein klettern, dann mach das vielleicht nicht, weil wenn du da ab, abrutscht hast, du ein Problem und es ist ganz kaputt oder sowas.
1: Mhm. Ich wollte das halt nicht wahrhaben. Ne? Ich war auch an dem Tag der Verletzung. Ich saß dann halt da auf dem Sofa und war so, ist mein Fuß jetzt wirklich kaputt? Der hat ja jetzt eben nochmal so geknackt oder geploppt. Ne? Und dann haben andere Leute gesagt, guck mal, wenn das hörbares Geräusch zweimal ist und du kannst jetzt nicht mehr gut gehen, es ist okay, dass du in die Notfallaufnahme gehst. Vor allem, weil du dann irgendwie die, den, den Gratis-Röntgen kriegst und so. Und, ja. Ähm, dann äh, war ich aber irgendwie, ich weiß nicht, was das ist. Ich bin halt selber mit dem Auto dahin gefahren. Das war mein linker Fuß. Ich musste die ganze Zeit kuppeln, hoch auf den Venusberg. So, <lacht> das war so nervig. Und dann war es halt, dass diese Parkplätze, die so voll nah sind, halt Geld gekostet haben. Ich war so, ich zahle jetzt hier nicht vier Euro. Ich weiß doch nicht, wie lange ich hier sein werde. Und dann habe ich irgendwie so 800.000 Meter woanders geparkt und bin halt hingelatscht. <lacht> das war so nervig.
0: <lacht> so richtig lang gedauert. Und ähm, ja, nee, dann, dann war es auch offiziell kaputt. Und dann <lacht> Nochmal mal um auf die Story einzugehen, die die wir gerade angeschlossen haben. Äh, du hattest einen Urlaub geplant direkt danach. Achso,
1: genau, das war, das war Wann war das? Ich glaube, am 16. Januar ist das passiert oder so. Und ich hatte am 1. Februar einen Flug nach Sizilien zum Klettern. Und dann bin ich ähm, da eine Woche klettern gewesen. <lacht> ich, ich sag doch meinen Flug nicht ab. Ich habe das doch schon gebucht. Äh, und genau, und dann ähm, mein einbeiniges Klettern ist ziemlich stark geworden. Ich habe eine 6b geschafft auf einem Bein. Ähm, da war ich ziemlich stolz drauf. Ähm, das ist das so Wandern ist aber ein ähm, Pain in the Ass. Also du willst nicht mit Krücken auf so Schotter wandern. Das macht einfach keinen Spaß.
2: <lacht> ja, aber das ist ja das, was ich meinte, dass man sich am ersten Tag vielleicht nicht zu viel zumutet. Weil das halt schnell ist. Man, man will es nicht wahrhaben. Irgendwie ist man noch ein bisschen gelähmt vom Adrenalin. Man merkt mm -hmm. den Schmerz noch nicht so ganz. Irgendwie das kann man da halb drauf rumpeln. So. Äh, so viele Entscheidungen treffen, macht man vielleicht erst, wenn man wirklich weiß, was es ist. Also es, Ich hatte das Gleiche. Ich habe mich verletzt beim BJJ, habe mir das ganze Knie zerfetzt. Und die erste Sekunde danach dachte ich, nee, nee, das geht gleich wieder. Ich lege ein bisschen Eis drauf und kann gleich weiterrollen. Ich war dabei, ja. kein Band mehr in meinem Knie das irgendwie gehalten hat, ist dann die andere Geschichte. Hey, du hattest
1: ein, ein, ein hinteres Band. Ja, mein hinteres
2: Kreuzband war noch
1: dran, alles <lacht> ja, andere Rest war aber kaputt,
2: inklusive beiden ja, Also
1: Also das heißt, das Innenband war kaputt, das Außenband war kaputt, das vordere Kreuzband war dreimal zerfetzt, äh, Meniskus irgendwie angerissen und äh, dein gesamtes Knie hing am hinteren Band. Ja, genau so war ja. es.
2: Also so hat es sich auch angefühlt. Ne? Und trotzdem ja. war ich noch ein paar Minuten fest davon überzeugt, ich kann gleich weitermachen. Ja. Da will ich einfach nur mit sagen, wenn ich das sich so kaputt ist und du immer noch so Gedanken hast, warte erstmal die Diagnose ab und mhm. dann überleg dir danach, was die schlauere äh, Alternative ist. Und dann kann man trotzdem ganz häufig um Sachen rumtrainieren. Ne? Man muss halt dann immer differenzieren, was ist das für eine Verletzung. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man einfach sagt, ich höre mit allem auf. Weil, sage ich mal, ne, wenn du dich mit dem klettern, beim Klettern verletzt und selbst wenn du nicht mehr klettern könntest, weil alle Sachen, die das Klettern, beinhaltet, irgendwie dadurch eingeschränkt werden, wirst du definitiv irgendwas anderes machen können. Was du nicht machen möchtest, ist in so eine Verletzung reingehen und dein ganzer Körper hat auf einmal einen totalen Levelverlust und dann fängst du wieder an und du hast ja immer noch im Kopf, wo du vorher warst und davon abgesehen, dass dein Gelenk noch nicht volle Belastung, Kraft etc. hast, ist dein ganzer Körper ja auch regressiert. Das heißt, du bist auf einmal nicht mehr so Kardiolastig wie vorher, also du hast einfach die Cardio nicht mehr, die du vorher hattest, ähm, und äh, hast vielleicht auch nicht mehr die Kraft, weil du auch für die ganze Zeit gar kein Krafttraining gemacht hast. Deswegen muss ich immer dazu sagen, okay, du hast den Fuß wehgetan, du kannst immer noch 90 deines Körpers benutzen.
1: Boah, weißt du, wie viele Klimmzüge ich in der Zeit gemacht habe? Alle. Ja,
2: aber, aber das ist halt der Punkt. Ne? Du hast dann Klimmzüge gemacht, viele Leute haben, sage ich mal, irgendwas, was weh tut. Das bedeutet, sie dürfen gar keinen Sport mehr machen. Ne? Und dann, dann muss man das sich total unterscheiden. Also nichts tun ist fast nie gut. Und auch wenn man Rest sagt ist oder oder Erholung, ne, da gibt es ja auch total viele Unterschiede. Ist Rest für dich, du gehst draußen spazieren? Das ist auch eine Form von Rest, weil das unter deinem normalen Level ist. Oder ist Rest für dich, ich bin bettlägerig im Bett? Und das ist ein Riesenunterschied, ne, ob ich jetzt einfach nur rumliege oder mich trotzdem noch bewege. Ne, egal, ob es jetzt für dein Herz ist, für dein Immunsystem etc. Aber wenn du am Tag 10.000 Schritte gehst, ist ist immer noch eine, sage ich keine Trainingseinheit, aber du hast auf jeden Fall schon mal dich ausgehend bewegt an dem Tag. Und das kannst du halt mit ganz vielen Verletzungen noch machen, auch wenn du vielleicht momentan nicht springen, laufen etc. kannst. Ne? Oder du fokussierst dich an dem, zu dem Zeitpunkt dann auf andere Skills. Was du in dem Fall gemacht hast, du hast Klimmzüge gemacht, weil du wusstest, die verbessern dein Klettern. Und so geht es ja auch bei ganz vielen anderen Sachen. Ne? Leute haben ein bestimmtes Ziel, verletzen sich und machen dann nichts mehr damit, mhm. dass die quasi auf einmal eigentlich die Zeit nutzen können, die die jetzt nicht mehr nutzen können, weil die jetzt eigentlich vier Stunden lang in der Woche Badminton spielen und können zwar das Sprunggelenk nicht 100% benutzen, könnten aber ganz viele Krafttrainingsmaschinen im Fitnessstudio noch benutzen, die den später mm. vielleicht helfen würden, wieder besser in den Sport einzusteigen oder einfach präventiv dafür arbeiten, dass das später nicht mehr passieren kann, weil die die Muskulatur drumherum gestärkt haben. Und das finde ich ganz wichtig, dass man nicht sagt, okay, ich bin verletzt, ich mache gar nichts mehr, sondern ich bin verletzt. Das Wichtigste ist, ich muss damit irgendwie zurechtkommen, weil das vergessen sehr, sehr viele, dass wie das auch bei Studien sehen können, dass das ganz häufig emotionale Effekte hat. Das muss ich irgendwie akzeptieren und das wird wahrscheinlich das Schwerste sein. Und wenn ich das aber kann, mich dazu entscheiden, welche Alternativen ich jetzt habe. Kann ich noch was für meinen Sport machen? Und selbst wenn ich es gar nicht mehr für meinen Sport machen kann, was habe ich für Alternativen, die mich dann trotzdem irgendwie bei guter Laune halten könnten? Ja, ich glaube, ich habe es auch nicht optimal gemacht, ehrlicherweise. Also
1: wenn ich nochmal so eine Fußverletzung hätte und da wäre ein Urlaub, ich würde den jetzt absagen. Das war eine so eine, ehrlicherweise ging es mir in der Zeit auch emotional nicht so gut, ne, also auch unabhängig jetzt von dieser Verletzung. ne. Und das war für mich auch einfach viel der Ausgleich, diesen Sport zu machen. Und dann hatte ich so diese Haltung, guck mal, das lasse ich mir jetzt nicht auch noch nehmen. Ich war dann aber in einer Boulderhalle trotzdem und bin dann auch quasi mit der Schiene so fünf Tage später auch einbeinig geklettert und in der Boulderhalle und das ist ja quasi Absprunghöhe, also du springst am Ende ab und was ich gemacht habe ist, ich habe die Schwierigkeiten ein bisschen runtergedrosselt und bin einfach immer wieder runtergeklettert und ich habe immer geguckt, kann ich den einen Move hoch, kann ich ihn runter, alles klar, dann kann ich weiter und dann habe ich mich da hochgearbeitet, da habe ich sehr viel negatives Feedback von anderen Leuten gekriegt, aber unter anderem habe ich es auch geschafft, zehn Muscle-Ups am Stück zu machen, das war ein toller Erfolg und dann bin ich halt all in in so ein paar Sachen gegangen aber emotional war das trotzdem nicht schön. Ne? So, ich habe dann da eine Motivation rausgezogen und ich war so, hey, ich irgendwie ziehe das jetzt hier trotzdem durch. Ne? Ich werde in der Zeit noch besser und guck mal, was ich jetzt hier hinkriegen werde. Aber an sich, das Vertrauen, was man verliert, ne? in den Fuß zum Beispiel, gerade wenn man dann so zurückkommt und anfängt, den wieder zu benutzen, das ist echt schwierig. Und in deinem Fall ist es ja auch, besonders extrem. Also man, es gibt ja so Verletzungen und dann gibt es diese Catastrophic Injuries, diese Worst-Case-Verletzungen. Und bei dir, das war ja auf jeden Fall eine von denen.
2: So, ich würde sagen, mein Sprunggelenk ist ja total glimpflich dagegen. Ne? Ja, also ich, ich finde das ganze Thema super interessant, weil es bei dir war zum Beispiel der Punkt, dass du es weitermachen wolltest, weil es dir emotional nicht so gut ging. Jetzt hast du auch Sportler, ich habe dir jetzt auch schon ein paar Sportler hier gehabt, die einfach den ganzen Tag mit Schmerzen rumlaufen. Und das ist halt einfach oft ganz häufig eine Entscheidung, die du triffst, ne? weil du kannst ganz häufig deine Verletzung in Ruhe rehabilitieren, es braucht aber seine Zeit, ne? also was ich jetzt sage, okay, du kannst schmerzfrei das und das bewegen und du kannst jetzt nach sechs Wochen wieder fit sein, aber vielleicht hast du in zwei Wochen Wettkampf und dann überlegst du dir, okay, ist es mir wert, dass die Verletzung länger aushält oder eventuell gar nicht aushält? dafür will ich aber den Wettkampf machen oder in deinem Fall, hey, mir geht es emotional nicht so gut, gibt es mir mehr, diesen Urlaub zu machen? Und das sind halt Entscheidungen, die muss man im Endeffekt für sich selber treffen. Jeder Arzt wird einem sagen, das lohnt sich nicht. <lacht> aber ja. man muss auch gucken, im das Profisport gibt es Leute beim Football, die spielen den Super Bowl mit einem gebrochenen Arm. Und das ist unvorstellbar, aber dann wird da so eine Art Gummi-Gips drum gepackt und dann wird damit gespielt. Und das Wahnsinn. ist das ist auch vollkommen klar, dass man das macht. Weil für die Leute und die Bezahl Bezahlung, die auch damit natürlich mit eingeht, ist es den absolut wert, ich finde es immer ein sehr schweres Thema, weil ich auch so jemand bin, der immer trainiert.
1: Also du hast ja auch den gebrochenen Mittelfuß, mit dem du irgendwie dann so zwei Monate trainiert hast und den
2: Bandscheibenvorfall im Nacken, mit dem du weiter trainiert hast. Ja, so im Nachhinein ist es immer <lacht> ganz interessant. Ich, ich weiß noch, ähm, gerade wenn man Simon. auch, wenn, <lacht> auch wenn man teilweise ein Professional ist, ist ja trotzdem so, dass man immer noch sich austauschen möchte oder immer noch zu Seminaren von anderen Leuten geht, die sich sehr gut in bestimmten Feldern aus auskennen, damit man einfach besser wird in seinen Feldern. Und ich weiß noch, ich war bei einem ziemlich bekannten Coach und ich musste meine Verletzungshistorie aufschreiben. Und ich war bis dahin immer fest davon überzeugt, dass ich mich ja eigentlich nie richtig verletzt habe. Aber einfach nur, weil ich immer trainiert habe. Trotzdem habe ich dann da aufgeschrieben, habe auf einmal gemerkt, okay, ich habe hier irgendwie zwei oder drei Seiten voll Verletzungen, weil ich mir fast jede Rippe gebrochen habe, jeden, jeden Zeh, jeden Finger und so weiter, äh, bis hin zu gröberen Verletzungen, wo ich das Handgelenk durchgebrochen habe und so weiter und so fort. Aber ich habe immer weitergemacht oder habe dann irgendwie einfach Frontkniebeugen gemacht anstatt normalen Kniebeugen, weil das konnte ich auch mit Gips machen und so weiter. Und das ist natürlich oft nicht optimal, muss man auch ganz ehrlich sagen. Trotzdem, auch was Elvin hier sagt, gesagt hat, wenn es dir dann manchmal, sage ich mal, geistig besser tut und du nicht unbedingt die Verletzung verschlimmerst, ist das wahrscheinlich auch vollkommen in Ordnung.
0: Ein Punkt, den man da auch vielleicht jedenfalls mal anbringen muss, ist, euch beiden bedeutet Sport halt wirklich, wirklich viel, ne? Also gerade dir, Simon, so Sport ist bei dir so essentiell in deinem Leben. Das ist natürlich auch sehr individuell. Und wenn beispielsweise Elvin gerade eben beschreibt, wie er viel Gegenwind bekommen hat für seine Art, mit der Verletzung umzugehen, dann muss man auch sagen, dass, naja, die Leute, die vielleicht viel Gegenwind geben, die hätte das vielleicht auch gar nicht so getroffen, ne? Ich meine das ist vielleicht nochmal so der große emotionale Unterschied, einfach, den jedes Individuum hat, dass, wenn du persönlich, wenn dir persönlich der, der Sport so wichtig ist, dass ähm, ja es für dich einfach ein, ein zusätzlich noch eine richtige Lebenskrise wird, ähm, den nicht ausüben zu können. Also, was ganz interessant ist,
2: ist, dass es ja auch verschiedene Motive gibt bei so Verletzungen. Es gibt die Leute, die jetzt um jeden Willen weiter Sport machen wollen, aber es gibt auch Leute, die auf einmal direkt Angst haben. Und das ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Das heißt, ist meine größte Sorge, okay, ich kann keinen Sport mehr machen oder ist meine größte Sorge, wenn ich mich jetzt nochmal nach vorne beuge, kriege ich so große Schmerzen, dass ich nur noch im Bett liegen möchte. Und das ist dann auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise, weil viele Leute und ich glaube viele Physiotherapeuten gerade können ein Lied von singen, dass sie wissen, Person X müsste eigentlich diese Übung machen, aber die ist so gefangen mit ihrer Angst, weil die so große Schmerzen erleiden musste oder teilweise über Monate, bis also die richtige Diagnose gestellt werden konnte, dass diese Person einfach gar nicht mehr bereit ist, was dafür zu tun. Und das muss man dann, finde ich, nochmal total differenzieren. Deswegen sind Verletzungen ja auch so schwer. Du hast diese emotionale Komponente als Sportler. Kann ich den Sport wieder machen? Kann das wieder so werden wie vorher? Dann hast du aber auch diese emotionale Komponente als normaler Mensch, der einfach sich überlegt, kann ich meinen Alltag noch ganz normal bewältigen? Und wenn, kann ich den bewältigen überhaupt ohne Schmerzen? Es gibt so viele Leute, die Tag ein, Tag aus, ohne dass die Sportler sind, mit extrem großen Schmerzen rumlaufen. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Und die können einen natürlich auch total einschränken in seiner Lebensweise. Und dann ist halt immer die Frage, okay, natürlich kriegt man Backlash, wenn man vielleicht als Sportler Sachen macht, die erstmal nicht so smart wirken, wenn man dann irgendwie mit einem Bein noch klettert. Andererseits gibt es einfach Leute, die trauen sich überhaupt gar nicht mehr, überhaupt eine Bewegung zu machen.
1: Jetzt bist du, glaube ich, in dem Spektrum sehr begeistert von Sport. Das ist sehr wichtig für dich. Und ich weiß ja auch, hier hören viele Leute zu, die zum Beispiel im Jiu-Jitsu sind und dass dir das Knie so zerschossen wird durch einen Heel-Hook. Das ist ja, sagen wir mal, ein gängiges Phänomen. Ne? Also passiert jetzt nicht jedem. Aber ich habe schon das Gefühl, dass eigentlich jeder, der lange diesen Sport macht, irgendwann mal was am Knie hat und überhaupt Verletzungen am Knie bei Leuten, die sich relativ wenig bewegen, sind auch ziemlich gängig. Das ist so eine dieser typischen Dinge, die dann irgendwie kaputt gehen. Was waren so deine emotionalen Schritte? Hast du auch diese, diese Five Stages of Grief? Weißt du, dieses, dass du erst so das nicht akzeptieren willst, dann warst du wütend, dann frustriert dann und irgendwann kommst du zu dieser Akzeptanzphase. So Vielleicht kannst du uns da mal so durchführen. Wie ist das, wenn genau
2: dieser Worst-Case da eintritt? Ja, also das Interessante ist ja, obwohl ich irgendwie wusste, was auf mich zukommt, hatte ich definitiv diese Five Stages, also ganz, ganz klar. Ganz kurz für die Leute, die hier zuhören, die äh, BJJ machen. Ich habe mir das nicht beim Hilox zerrissen, sondern es war einfach nur eine dumme Verletzung beim Ring. Das ist irgendwie nichts, was der andere verschuldet hatte. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, mein Knie ist quasi in beide Richtungen einmal Rotiert bis ganz auf dem Boden. Es war also von der Bewegung her, wo ich mein Knie gesehen habe, war mir schon klar, dass da mehrere Bänder gerissen sein müssten. Trotzdem war die erste Reaktion. ich Verziehen die Zuhörerinnen auch das Gesicht immer so, während du das sagst? Oder
1: sind das nur wir? Das ist, wenn,
2: wenn ihr das tut, wir hören. Damit man ich. sich eine Verbildlichung machen kann. Boah. Wenn ihr quasi euer Knie anwinkelt und das einfach hängen lassen würdet, war meine Ferse entweder komplett 90 Grad nach links oder nach rechts rotiert. Also das war komplett einmal verdreht mein Knie. In eine Richtung, wo es hätte nicht sein sollen. Und dementsprechend war mir eigentlich auch klar, dass da was kaputt ist. Trotzdem war meine erste Reaktion, ich raub an den Mattenrand, atme kurz durch. Manchmal hat man ja auch irgendwie so falsche Bilder im Kopf und dann ist das gleich auch wieder gut. Dann habe ich mich, glaube ich, nach den ersten Minuten irgendwann wieder aufgerafft. Und habe einfach gemerkt, dass mein Knie gar keine Stabilität mehr hatte. Es hat sich einfach so angefühlt, als könnte es nichts mehr halten, außer meine Muskulatur, was ja auch da also der Fall war. Das war falsch. Ja, dann bin ich, ähm, beziehungsweise hat meine Frau mich erstmal ins Krankenhaus gefahren.
1: Wir haben dich noch zum Auto ja. getragen. Und das war so seltsam, dein, weil wenn man dich so stützt und trägt, du kannst ja nicht einfach deinen Oberschenkel anheben und das Bein, den Unterschenkel so baumeln lassen, weil der hängt dann nur an dem einen Band. Das wussten wir nicht, aber es war so irgendwie muss man dich halten und den Unterschenkel gleichzeitig und den aber nicht so vom Oberschenkel. Weißt du, ja, das war so ein, das war war so auf jeden
2: Fall weird. So, so ganz ganz so. Nachher hätte man vielleicht da auch einfach tragen. einen Krankenwagen rufen können, aber wusste ich ja. auch nicht. Wir sind also so eine Trage das klingt so cool für. wie
0: das richtige Tool in dem Moment, oder? In dem Fall Beziehungsweise ja. im Krankenhaus <lacht> habe ich
2: direkt einen Rollstuhl bekommen. Also die haben wirklich, ja. ich glaube, der hat einfach mein Bein angefasst, hat sich gemerkt, dass da irgendwie gar kein Widerstand mehr ist und hat mich erstmal in einen Rollstuhl gesetzt. Ne? Ja.
1: Aber wir sind halt harte Jungs, wir fahren einfach hin. So, hier ist was Simon gefahren. passiert, wenn wir da mal drauf gucken. Ich muss aber morgen arbeiten, also geht das schnell hier. Also meine Frau ist gefahren. Ja, ja.
2: Man muss dazu sagen, dass ich ganz lange noch, also ich glaube, bis die Bildgebung da war, war ich noch fest davon überzeugt, das ist gar nicht so schlimm. Aber das ist auch einfach nur, weil ich es nicht akzeptieren wollte. Ich wusste, ich glaube, als es damals passiert war, das ist natürlich auch ein blöder Zufall, es war der eine Tag vor dem Geburtstag meiner Frau, und es, glaube ich, war noch so eine Woche bis zum nächsten Wettkampf hin. Und ähm, ich habe eigentlich besonders viel trainiert, weil ich dachte, auch super, dann hat meine Frau morgen Geburtstag, dann kann ich das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen an dem einen Tag. Dass wir den Geburtstag dann unter Corona-Maßnahmen im Krankenhaus verbringen, hätten wir dann beide nicht gedacht. Ähm, das war so eine sonntags open Das war so eine Sonntags-Open-Mate. Ja. Ein, war bis, ja. bis dahin auch ein super Training war. Ich hatte ein super Gefühl, habe mich super ja. vorbereitet gefühlt. Ähm, da waren einige aus dem Combat Club, die richtig gut ähm, gerungen haben. Das hat voll Spaß gemacht. Ja, ja. mit einem von denen ist ja auch passiert. <lacht> ja, ja da einer. Das war ein bisschen zu gut gerungen, ja. <lacht> ähm, ja, und dann, dann kriegt man erstmal Schmerzmittel. Also, ich muss auch so sagen, dass die Schmerzen erstmal ganz in Ordnung waren. Erst, was ich auch schon am Anfang meinte, nach einer Zeit, als ich dann im Krankenhaus dann auch wieder ein paar Stunden gewartet habe, wurde der Schmerz dann immer schlimmer. Und irgendwann wurde der auch echt ziemlich schlimm. Ähm, weswegen ich dann einfach mit Schmerzmitteln vollgepumpt wurde die dann äh, teilweise erstmal ausschließend wollten, also die haben da diese typischen vordere- hintere Schubladentests gemacht, der bei mir sehr optisch äh, auslösen, also der es ganz einfach bei mir optisch auslösen konnte, also ich konnte genau sehen, wie mein Knie sich da hin und her verschiebt und zwar irgendwie in alle Richtungen gefühlt, äh, was auch echt ein komisches Gefühl war, also das Gesicht, was Elvin da gerade macht, da, genau <lacht> das hatte ich, während der Arzt es gemacht hat, nicht, dass es wirklich weh getan hat, einfach das Knie ja, das da zu so sehen da war, nicht das Richtige, ne?
1: Ich bin so total robust mit so Gore, also weißt du, so sehr blutigen Sachen ne? und ich kann also Leute in Blutlachen sehen und offene Wunden und so und da bin ich ganz entspannt mit. Aber wenn einer sein Knie so komisch bewegt, dann bin ich so, wow. das, so ein, das ist so mein, das ist mein meine so ein Grenze. Das das
0: einfach abknackst oder so. Ja, also,
1: aber das geht noch viel besser, das ist einfach das Ding okay. vom Knie und dass ich so Angst auch um meine Knie habe und wenn das dann so sich so
2: unnatürlich bewegt. Also okay. ich, auch, Aber auch das fand weiter. ich ganz interessant, weil ich hatte vorher da wie gar kein Problem mit, ich habe super viele Verletzungen gesehen von den ganzen Sportarten, die ich schon gemacht habe und hatte nie ein Problem damit und ich muss sagen, jetzt seit ich die Verletzung hatte, egal ob ich UFC gucke oder Grappling gucke oder sowas, ich sehe wie so ein Knie springt und irgendwas in mir zieht sich direkt zusammen, weil ich mir denke, oh ja, das sieht genau aus wie bei mir. Und dann kriege ich auch direkt so eine Schauder über meinen ganzen Rücken oder teilweise sehe ich irgendwelche Leute, die die gleiche Verletzung haben und ich sehe dann auf dem Video die Narbe und mein ganzer Körper denkt sich, oh, warum kann er denn die Bewegung schon wieder, dabei ist das bei dem fünf Jahre her. Aber ne, da hatte ich ganz lange, dass ich dann irgendwie auf einmal so eine ganz weirde Connection dazu bekomme. Traumata. Ja, ja absolut. Ne? Also Wie gesagt, ich saß dann da erstmal in einem Krankenhaus und dann als erstes wurde so ein Angio-CT gemacht, um auszuschließen, dass da irgendwie nicht Arterien oder so verletzt werden. Weil wenn sein dein Bein sich so extrem verdreht, wie es bei mir der Fall war, könnte natürlich auch sein, dass irgendwelche Blutgefäße verletzt werden könnten. Und äh, man möchte ja nicht sein Bein verlieren wegen so einer Gelenkverletzung. Ne? Weil wenn die dann mit verletzt werden, hat man dann irgendwie Durchblutungsstörungen Durchblutungsstörung zum Unterschenkel. Und dann kann man sein Unterschenkel verlieren. Also wurde das als erstes gemacht. Das war aber dann zum Glück alles in Ordnung. Ähm, MRT und so weiter wurden dann am nächsten Tag gemacht. Und äh, dann kam auch der Arzt ganz Recht schnell zu mir und hat mir dann gesagt, ja, also hier ist quasi alles kaputt, außer das hintere Kreuzband, und sie werden wahrscheinlich nie wieder normal gehen können. Und dann hm. wurde ich dann einfach da alleine gelassen, erstmal den halben Tag. Meine Fra Die wollten dich doch auch sofort operieren. Nee, also oder? nicht direkt am ersten Tag, aber die wollten mich zwei Tage später operieren. Also im Prinzip war es so, ich lag dann an dem Geburtstag meiner Frau in dem Krankenhaus. Niemand <lacht> durfte kommen. Es waren noch extrem starke Corona-Maßnahmen. Corona mir wurde dann wirklich gesagt, hey, ich habe ab wann ich ungefähr wieder Sport machen könnte und der Arzt hat gesagt, ich werde nie wieder normal gehen können und dann hat er mich da alleine gelassen. Und meinte so, für Ich habe da in zwei Wochen den Wettkampf. <lacht> ja und dass das Schlimme war, dass mein Mindset von diesem Punkt, okay, ich kenne Footballspieler, die nach vier Monaten wieder gut beim Football sein können mit einem Kreuzbandriss. Ich wusste ja damals nicht, ob ich alles kaputt habe oder vielleicht nur das Kreuzband gerissen ist, also nur in Anführungszeichen, aber oft kann man so ein Kreuzband noch konservativ heilen, je nachdem, mit guter Therapie, also hatte ich in meinem Kopf noch vielleicht, bin ich drei, vier Monate raus und dann kann ich vielleicht bestimmte Sachen wieder normal machen oder ich mache insofern irgendwie acht Wochen Pause, wo ich nicht richtig trainieren kann, aber kann dann wenigstens wieder am Training teilnehmen zu, sie können vielleicht nie wieder normal gehen. Und dann ist echt das Problem, wenn man dann so ein bisschen isolierter ist mit seinen Gedanken und äh, also ich war in so einem Kaff, muss ich da ganz ehrlich sagen, kein WLAN zu der Zeit, das heißt ich lag da einfach, es war keiner da und mein Kopf hat sich die ganze Zeit überlegt, boah super, ich bin Personal Trainer, mach den ganzen Tag Sport und der hat mir gerade gesagt, ich kann nie wieder laufen. Krass. Und
1: das war. Ja, nicht so wie ich dich kenne, dann hast du noch ein zusätzlich ein schlechtes Gewissen wegen Christinas ja, ja, Geburtstag. Absolut. Dabei liebt sie dich und will sich nur kümmern und ärgert sich selber, dass du dann nochmal trauriger bist, dass du nicht ihren Geburtstag feiern weißt, Ja, Genau so war es dann auch. Hängst ne? Dann, du da dann hängst du dann, so dann
2: irgendwie da und machst mit deinem super schlechten Empfang, telefonierst du dann abends und sagst so, hey, ich mach doch deine Geschenke auf, die ich vorbereitet habe. Ja, so ja. Ach, süß. So.
1: <lacht>
0: so goldig.
1: Ja, aber ja. Ähm, Echt blöd, weil du... Ja, Christina unterstützt
2: ja auch so 100% den gesamten Weg. Ja, ja, so, also ne? hier muss ich auch und ganz klar sagen, ähm, ohne meine Frau, das ist am aller, aller wäre es unmöglich, dass ich jetzt wieder so viel Sport machen kann nach dieser Verletzung. Äh, da, danach muss ich direkt natürlich auch meinen ganzen Trainingspartner sagen oder meine tollen Physiotherapeuten, egal ob es ist, die Paulina war, die schon bei euch war, den Moritz Pecher oder das ganze Physio Wiensteam. Team. Also man muss sagen, dass ich von Tag 1 an bei der Verletzung schon angefangen habe, quasi irgendwas fürs Knie zu machen. Egal, ob das Lymphdrainage war, um die
0: Schwellung abzumindern und so weiter. Aber da kommen wir gleich zu. Genau. Ähm, wollte ich gerade sagen, bevor wir zu deiner Wunderheilung kommen, äh, würde ich auch auch nochmal gerade da einstreuen, weil wir da gerade eben drüber gesprochen haben. So ein Ding, wie ich das mitbekommen habe, ist, dass du, ähm, wie gesagt, du bist sehr passioniert, was Sport betrifft. Das ist sehr zentral. Und irgendwie hast du es dann halt gut geschafft, diese Energie in deine Reha zu channeln, oder? So, so muss man das doch sagen, weil so wie ich das gehört habe, warst du unfassbar diszipliniert und ähm, was halt der Grundstein wahrscheinlich war, dass es jetzt so funktioniert, wie es, wie es tut. Also war definitiv der Grundstein dafür,
2: aber es war auch so ein bisschen meine Zuflucht. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, also die ersten paar Wochen waren das definitiv das Schlimmste für mich. Ich lag dann da im Krankenhaus, dir wird gesagt, dass dein Knie nie wieder funktioniert, ne? dass du einfach, mir wurde auch ganz klar gesagt, das war's mit Sport, wir sind froh, wenn sie noch mal ohne Limp gehen können. Ohne Humpeln. Ähm, worauf ich dann hin, muss ich dann auch sagen, äh, dem einem Chirurg der Sports Clinic Cologne einfach um 11 Uhr nachts eine SMS geschrieben habe, mit dem, was passiert ist, der mir dann geraten hat, mich einfach selber zu entlassen und am nächsten Tag zu ihm zu kommen. Ja, das war dann der erste Schritt.
1: Ja, die wollten nicht operieren und so wie die da wahrscheinlich operieren, irgendwie ist das auch ihre Erfolgsquote, <lacht> dass sie sagen, du gehst hier für immer Humpeln. Also ich, raus, muss, ich ne? muss dazu
2: sagen, ich habe wirklich. Ja. Alles an dem Tag war einfach extrem. Ich kann dann, kam in ein Zimmer, da saß ein, auch ein junger Mann, ungefähr in meinem Alter, super netter Kerl, der sich das Kreuzband das zweite Mal gerissen hatte, nachdem er in diesem Krankenhaus operiert wurde. <lacht> genau ein Jahr nach seiner Verletzung. Und die haben so ein sehr konservatives OP-Verfahren bei dem gemacht, was ich sowieso nicht wollte. Und das hat das Ganze dann auch nicht irgendwie begünstigt, dass ich mich hätte gerne da operieren lassen. Ähm, dann wurde mir da auch gesagt, dass das nicht in einer OP, OP machbar wäre, sondern dass ich halt mehrfach über den nächsten Wochen operiert werden müsste, dass mhm. erst Nummer eins gefixt werden müsste, das Innenband und das Außenband und dann könnte man danach das Kreuzband und die Menisken machen und so weiter und so fort. Ja, hat mir auf jeden Fall alles gar nicht gefallen und hat mir auch gar kein gutes Gefühl gegeben, weil die mir auch nicht wirklich die Wahl da gegeben haben, sondern es war mehr so, wir machen das jetzt der nächste OP-Termin wäre morgen. Und, und, und äh, als ich dann gesagt habe, hey, ich glaube, ich habe mir nochmal eine zweite Meinung, da mussten meine Frau und ich wirklich so ein bisschen im Krankenhaus streiten. Ne? Also mir wurde dann auch ganz häufig... Ja, da muss man richtig
1: selbstbewusst sein, zu sagen, so, ey, warte mal, wir brauchen hier eine zweite Meinung. Da haben wir eben drüber geredet. Nicht jeder Experte weiß das jetzt genau, was der beste Weg ist. Und wenn man dann da so reingepusht wird... Also mein okay. Kopf war halt,
2: was ist denn schlimmer, als ich kann nie wieder Sport machen und ich humpel. Also das war für mich schon quasi mit das Worst-Case-Szenario, ne? Mir wurde dann natürlich ein bisschen Angst gemacht und gesagt: Ja, wenn du jetzt gehst und du knickst um und dann hast du doch eine Arterienverletzung, dann kannst du den Unterschenkel verlieren. Das wird mir drei- oder viermal ganz klar gesagt. Dann dachte ich mir: Ja, okay, also ich werde einfach aufpassen und nichts tun. Und das habe ich ja dann im Endeffekt auch gemacht. Mein Bein war währenddessen schon so angeschwollen, dass ich noch nicht mal mehr in die Schiene reingepasst habe. Also es gibt so eine Schiene, die dein ganzes Knie dann steif halten soll. Ich kam da gar nicht rein. Diese Schiene hatte ich nie an, weder vor noch nach der OP. So Schwellung hatte ich konstant im Bein. Krass. Ich hatte dann wie gesagt das Glück, dass ich ähm, Maurice Balke schreiben konnte, einen der Chirurgen von der Sportsklinik Cologne, der mich dann netterweise äh, am nächsten Tag irgendwie zwischen seinen OPs geschoben hat, äh, um sich mein Knie anzugucken, äh, also morgens entlassen, meine Frau fährt mich wieder dann von dem einen Krankenhaus über eine Stunde zum anderen Krankenhaus, dann wurde ich da untersucht, unglaublich nett, unglaublich freundlich, direkt viele Leute um mich rum, haben alle möglichen Tests gemacht, haben mir dann natürlich auch gesagt, ja, Knie ist äh, kaputt, aber die hätten schon also die haben nicht oft Schlimmeres gesehen, aber die haben schon Schlimmeres gesehen und wir können das alles in einer OP machen. Das heißt nicht, dass alles genauso wird wie vorher, aber Sport machen können sie definitiv wieder. Und dann war auf jeden Fall das Mindset auch erstmal zunächst doch noch mal ein anderes. Ne? Hm. Da wurde auch ja. ein bisschen anders mit umgegangen. Er hat mir dann auch direkt gesagt: Hey, ich operiere dich nicht morgen. Ich operiere dich frühestens in zwei Wochen. Ich will hier erstmal ein bisschen die Schwellung runterbekommen, damit ich überhaupt sehe, was da drin los ist, wenn ich das Knie aufmache. Das heißt ich wurde dann quasi da auch entlassen oder war ja gar nicht richtig im Krankenhaus eingeliefert, bin nach Hause gekommen, habe dann direkt äh, Rezept für Physiotherapie bekommen und habe zunächst, bin ich jeden Tag bis zur OP zur Lymphdrainage gegangen, wo mich natürlich auch wieder meine Frau hingefahren hat, wo ich dann mit meinen Krücken dahin gelaufen bin und habe dann äh, da Lymphdrainage bekommen, einfach damit die Schwellung runtergegangen ist. Die Schwellung ist dann so stark runtergegangen, dass ich einen Tag vor der OP wieder ohne Krücken gehen konnte. Nicht Ugh. gut und auch nicht ohne Rumpeln. Aber rein theoretisch konnte ich leicht abrollen, was total interessant war, weil als ich damals aufgestanden bin, war ja gar keine Stabilität mehr in meinem Knie. Aber auf einmal konnte mein Oberschenkel wieder sich besser bewegen, die Muskulatur besser greifen. Und dann bin ich aber natürlich trotzdem operiert worden, zwei Wochen später.
1: Ja, und dann wird man da operiert oder auch schon, ich finde, bei der Verletzung, sobald diese Diagnose da ist, ist, finde ich, immer so dieser Moment, wo die Realität einsetzt, dass man sagen muss, okay, also im Best Case bin ich hier neun Monate eigentlich raus. Im Best Case kann ich in vier, sechs Monaten wieder halbwegs trainieren. So, aber gut möglich, dass ich hier ein Jahr lang sehr intensiv mit beschäftigt bin oder länger und ne, meine volle Kraft, dass das so lange dauert. Und ich finde, wenn wenn das losgeht, du stehst dann im Abgrund des Tals und weißt, okay, jetzt muss ich hier durchlaufen. Und ich finde, das ist so ein, so ein schwieriger Prozess,
2: das zu akzeptieren und dann einfach loszumarschieren. Also das Losmarschieren hat mir persönlich jetzt nicht so schwer gefallen, sondern eher die Akzeptanz. Ne? Weil für mich ganz lange noch im Kopf war also auch, der, der Arzt konnte mir sagen, was er wollte. Ne? Der hat gesagt, hey, das, das dauert noch in der Regel so und so lange und so weiter. Da war mein Kopf immer ja, wenn der Profi das so und so schnell schafft, dann schaffe ich es vielleicht einen Monat schneller. Was natürlich totaler Quatsch ist, ne? aber irgendwas brauchte ich in dem Moment, um mich quasi aufzuheitern. und habe mich immer an jedem kleinen Strohhalm festgehalten, einfach nur, weil meine Gedanken am Anfang ganz einfach schlimm waren. Ich wusste gar nicht, ob ich jemals wieder Sport machen kann und das fühlt sich... Da
1: erinnere ich mich auch noch dran, das waren, haben wir auch ein bisschen geredet. Es ist halt einfach
2: schwer, wenn man in der Woche, man muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe Wochen, wo ich bestimmt über 20 Stunden Sport die Woche mache. So, das heißt, was andere Leute als Teilzeitarbeit machen, das mache ich halt als Freizeitsportler zur Arbeit etc. Und wenn man dann einfach sagt, hey, guck mal, du hast jetzt in der Regel vielleicht demnächst 20 Stunden mehr Zeit und du weißt noch gar nicht, was du damit anfangen sollst, weil auch die Sachen, die ich sonst noch in meiner Freizeit mache, ich lese echt gerne Studien etc., das ist dann alles nicht mehr so attraktiv, wenn du das gar nicht mehr selber auf dich anwenden kannst, wenn du merkst, okay, ich lege es gerne Studien, um mich weiterzubilden, aber vielleicht kann ich das nie wieder nutzen, dann hatte ich auf jeden Fall definitiv ein extremes Tief und deswegen musste ich mich extrem lange auch an diese Strohhalme festhalten, dass ich sage, okay, das wird wieder, das wird wieder, das wird wieder und auch dann dass ich mir dann eher sage, okay, nach drei Monaten mir bewusst wird, okay, das wird doch nicht vier Monate und nach sechs Monaten dann mir bewusst wird, okay, das wird doch nicht nur sieben Monate. Das ist dann auch alles in Ordnung gewesen, aber so war das der einfachste Weg für mich, nicht total durchzudrehen in der Zeit.
0: Das ist doch ganz interessant, wenn ich mir Elvins normale Methode anschaue, wie, wie er damit umgeht. Also Elvin hat die zentrale Philosophie, äh, wenn man nicht hofft, dann wird man auch nicht enttäuscht. <lacht> Und das heißt, Elvin geht generell immer vom Worst Case aus und sagt, er findet sich einfach schon mal präventiv mit dem Worst Case ab, auch emotional und ähm, freut sich dann, wenn es besser wird. <lacht>
1: Ja, ja, man sagt immer, Hoffnung ist der erste Schritt auf dem Weg zur Enttäuschung. Und ich habe lang genug mit Leuten zusammengearbeitet und gesehen, wie Menschen arbeiten und bin so, okay, ich darf hier von gar nichts ausgehen, dass irgendjemand irgendwas irgendwie zu irgendeinem zufriedenstellenden Zustand rechtzeitig abliefert. Also
0: würdest du auch dann da rangehen und sagen in der Situation, in der Simon war, boah, ich gehe einfach davon aus, dass ich nie wieder laufe, mein Bein wird amputiert, also ich übe jetzt schon einfach mal auf einem Bein humpeln. <lacht> ich glaube, das ist ein bisschen eine andere
1: Situation, weil da hat Simon bestimmt auch Studien dabei, jetzt auf dem Tisch liegen, wie das Mindset nochmal die, die Genesung beeinflussen kann. Ne? Also wie, wenn man da selber von überzeugt ist, dass das gesünder und besser wird, dass der Körper da auch entsprechend mitarbeitet. Und ich glaube, da muss man einfach sich engagieren, all in gehen und versuchen, das Beste rauszuholen. Wobei ich ja ehrlicherweise vor einigen Jahren, als mein Sprunggelenk kaputt gegangen ist, ich wusste gar nicht, was Reha eigentlich ist. Klar, ich, für mich war das immer so alte Leute irgendwie, versuchen, weniger zu humpeln, aber ich wusste nicht, dass mein Sprunggelenk nicht von selbst wieder gut wird, sondern dass ich dafür arbeiten muss und das, also das ist schockierend, da war ich in meinen 20ern und ich, das war mir nicht klar, aber Simon, vielleicht
2: ähm, weißt du da genaueres was. Also zu. einmal ähm, zu dem Thema vom Schlimmsten ausgehen, also man muss dazu sagen, dass ich ja wusste, dass ich das bin und ich bin extrem ehrgeizig, das heißt, ich bin mir klar, dass alles, was machbar ist, ich definitiv machen wäre, werde, Deswegen wollte ich da auch nicht so negativ drüber nachdenken. Andererseits muss ich sagen, dass die Alternative für mich so schlimm war, dass ich die einfach, auf, einfach nicht akzeptieren wollte. Ne, was Erwin, also ich verstehe, was Elvin sagt, wo von anderen Leuten enttäuscht werden. ist eine andere Geschichte. Hier wusste ich, der Einzige, der was falsch machen kann, bin quasi ich. Also mache ich definitiv nichts falsch. Und das war dann doch nochmal eine andere Herangehensweise für mich. Ähm, was Elvin jetzt trotzdem nochmal gesagt hat äh, das Thema, dass man was machen muss, das ist viel nicht bewusst. Das war mit mir natürlich glücklicherweise direkt bewusst. Man muss auch dazu sagen, dass meine Reha genau drei Tage nach meiner OP begonnen hat, als ich aus dem Krankenhaus entkommen, äh, gegangen bin. Also ich bin am ersten Tag aus dem Krankenhaus entlassen worden und bin am gleichen Tag auch schon zur Physiotherapie gegangen. Ich bin dann auch die nächsten vier Monate von Montag bis Freitag zu diversen Physio- oder Sporttherapeuten gegangen. Das heißt, ich hatte viel. Bei, bei der Physiotherapie Wien hier in Siegburg ähm, wurde sehr viel Lymphdrainage gemacht. Ich hatte so lange enorme Wassereinlagerung im Bein. Sowohl oh, das war also, so ich konnte im ja, ja. Krankenhaus die Schiene nicht anziehen. Ich konnte die Wochenlang nicht anziehen. Diese steife Schiene konnte ich, da konnte mein Bein nie rein. Ich war genau ein einziges Mal da drin, direkt nach der OP. Und das war das einzige Mal, dass sie da drin war. Danach konnte ich es nie wieder anziehen. Das gleiche galt auch für meine, ähm, man kriegt so eine Orthese die so ein bisschen die Beweglichkeit einschränken vom Knie. Auch da hat mein Knie super lange nicht reingepasst. Das heißt, ich musste die Miothese gar nicht so sehr abtrainieren, weil ich die die Hälfte der Zeit einfach gar nicht tragen konnte. Dementsprechend habe ich natürlich total aufgepasst. Ne? Aber die Sachen, wo man gesagt okay, wir müssen den Bewegungsradius einschränken, den konnte man, musste man bei mir gar nicht einschränken, weil die Bewegung einfach gar nicht da war. Ne? Mir war einfach sehr lange im Kopf, glaube ich, nicht bewusst, dass ich eben nicht nur einen Kreuzbandriss habe, in meinem Kopf hatte ich immer einen Kreuzbandriss, das ist das Schlinge, sondern dass halt alle Bänder und auch die Menisken beide kaputt sind. Das heißt, wenn Leute teilweise wochenlang brauchen, um nur so einen Meniskus zu rehabilitieren, war mein Kopf nur die ganze Zeit, warum geht das nicht? Ich habe doch nur einen Kreuzbandriss, was natürlich Quatsch war. Am Anfang war mein Training auch sehr, sehr gering. Also ich weiß noch, bei meiner ersten Einheit mit Moritz Pecher haben wir Blood for Restriction Training, glaube ich, schon gemacht. Das ist ähm, der, der Muskel an einem, an einem gewissen Punkt, das ist vielleicht beim Oberschenkel an der Leiste, abgebunden mit einem gewissen Druck, ähm, damit zwar Blut weiterhin in, den, in das Bein fließen kann, aber nicht unbedingt mehr äh, Blut rausfließen kann. Und dadurch wird halt, ist die äh, Durchblutung da extrem erhöht. Man braucht wesentlich weniger Gewicht, um trotzdem einen Trainingsereiz zu, er, äh, zu erzeugen. Und kann dadurch ganz oft bei ähm, Verletzungen überhaupt was Machen, ne? das kann man ganz viel machen, auch für Schulter- und äh, Ellbogenprobleme. In meinem Fall war es dann wirklich so, dass mein Bein da lag und das Einzige, was ich mit dieser Machette gemacht habe, war mein Bein anspannen, weil mehr konnte es ja gar nicht. Also wir haben gar nicht über Bewegung geredet, mein Bein hatte einfach noch keine Bewegung. Das Einzige, was ich gemacht habe, war Beinstrecken, weil viele Leute, die zu spät mit der Reha anfangen, gerade bei so Knieproblemen, äh, nicht mehr die vollen Bewegungsradius bekommen. Das heißt, den fehlt dann oft 5 bis 10 Grad in der Streckung oder in der Beugung, was je nach Sportart dann einfach Großteil der Beweglichkeit Das ist auch ein Humpeln am Ende, wenn ich mir das überlege. Natürlich ein Humpeln, je nachdem, wie stark die, die Bewegungseinschränkung ist. Aber auch selbst, sagen wir mal, du bist eine Balletttänzerin oder Balletttänzer und du musst immer diesen extrem extended Fuß haben äh, und übers Kniegelenk so stark strecken können. Das ist dir dann teilweise einfach nicht mehr möglich. Ne? Und das war mir auch ganz klar, dass das Allerwichtigste ist, dass ich meine volle Beweglichkeit wiederherstellen muss. Also war das auch das Erste, was wir gearbeitet haben, war Streckung. Weil Streckung ist das, was viele Leute dann erst irgendwie drei Wochen später anfangen zu machen. Und dann haben die einfach, ne, irgendwann kann das Ganze sich ja auch natürlich verknöchern. Das dauert natürlich ein bisschen länger und dann wird es auch nie wieder gut. Aber ich dachte, okay, da warte ich nicht dran. das habe ich auch die ersten vier Monate gemacht. Und das ging dann von, wir machen nur Anspanne in Streckung zu, wir arbeiten langsam an der Beweglichkeit vom Beugen, also es zum Bein zu dir ziehen zu körpereigenen Übungen mit ganz kleinen Bewegungsrichtungen. Aber auch das, was wir quasi am Anfang gesagt haben, der Moritz hat in dem Fall fast das Gleiche mit mir gemacht. Der hat geguckt, welche Bewegung ist schmerzfrei. Und dann haben wir angefangen, in dieser Bewegung Stück für Stück weiter zu arbeiten. Die wurde dann immer tiefer. Dann konnte man das irgendwann nicht mehr beidbeinig machen, sondern vielleicht sogar nur einbeinig und so weiter und so fort, bis es daraus dann wieder in Anführungszeichen eine normale Übung bis zum normalen Bewegungsradius geworden ist. Sind auch gut sechs Monate, Vergangen oder noch länger. Also ich weiß noch, ich habe immer noch eine leichte Bewegungseinschränkung, was die Beugung im Knie angeht. Das heißt, wenn man das so kennt vom Oberschenkel dehnen, die Ferse einfach zum Purziehen, das konnte ich immer gut, ich konnte auch gut in diesem Fersensitz sitzen. Und ich kann momentan immer noch nicht entspannt im Fersen sitzen. Meine Ferse berührt zwar mein. Aber meinen, du kommst da rein und wir haben uns bei Gott bedankt. Wir haben ja passive und aktive ja. Range of Motion. ne? Das heißt, passiv ist, ich kann das selber dahin ziehen. Aktiv, äh, passiv ist, jemand anders kann das quasi dahin drücken. Aktiv wäre, ja, ich kann es selber dahin ziehen. Passiv habe ich wieder volle Beweglichkeit. Aktiv definitiv noch nicht. Was auch nicht schlimm ist. Ne? Das ist äh, für der Art der Verletzung, die ich hatte, äh, noch absolut im Rahmen der Zeit. Und wird wahrscheinlich ja noch ein bisschen länger dauern. Aber das war auch lange noch in meinem Kopf. Also ich muss ehrlich sagen, nach sechs Monaten konnte ich so viel, dass ganz viele Leute gar nicht erwartet haben. Und trotzdem war mein Kopf immer noch sehr blockiert von dieser Frage, was ist, wenn ich nie wieder im Fersensitz sitzen kann? Das ist, das ist ja aber das, was auch Evel meinte mit den verschiedenen Phasen der Verletzung. Man hat immer diese Achievements und dann auch wieder Setbacks. Und das ist ganz verrückt, was das mit dem Kopf macht. Am Anfang ist, okay, ich habe die OP geschafft. Dann ist das erste Ziel, ich will ohne Krücken laufen. Weil wenn man auf zwei Krücken angewiesen ist, dann ist man so unselbstständig. Du kannst dir ja noch nicht mal mehr selber ein Glas Wasser zum Sofa bringen. Das heißt, meine Frau hat mich zwei, drei Wochen lang so betüdeln müssen, weil vom abgesehen davon, dass ich natürlich nicht Auto fahren konnte für Monate, ähm, hatte ich ein Riesenproblem, mich überhaupt, sage ich mal, im Alltag zu versorgen, außer ich hätte in der Küche gestanden und gegessen. Ne? Und dann hat man ein Achievement, man kann wieder ohne Krücken gehen. Auf einmal merkt man, dass man noch nicht laufen kann. Aber man kann ja gerade gehen. Also ne, das ist dann schon sehr schwer zu sagen, okay, ich müsste eigentlich glücklich sein mit dem, was ich jetzt schon kann. Äh, stattdessen bezieht man sich wieder darauf, was man nicht kann. Was mir hier einfach sehr gut geholfen hat, war so gute Leute um mich rum zu haben. Leute, die immer wieder einem einmal so in erden. Man muss sagen, der Elfen ist sehr gut darin, einen zu erden. Und das meine ich gar nicht negativ gesagt. So im Prinzip konntest du mir immer sagen, hey, das ist einfach der Punkt, wie es momentan ist, da kannst du nichts dran ändern, reg dich nicht drüber auf. Es hört sich jetzt so plump an, aber es hat mir in dem Moment extrem geholfen manchmal, ne, dass man einfach sagt,
0: hey, du kannst gerade nichts ändern, beruhig dich. Das ist doch wie äh, der Vorschlag von ChatGPT, äh, man muss akzeptieren. Nee, absolut. <lacht> Warte, ich, ich, ich gucke nochmal, was hat
1: er gesagt? Verbinden Sie sich mit anderen Verletzten, finden Sie eine Gruppe von Menschen? die auch schwere Verletzungen erlitten haben, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und danach ja. kam noch diese akzeptiere. Genau, und dann akzeptieren sie ihre Verletzung. Versuchen sie Dinge zu akzeptieren, die sie nicht ändern können, und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die sie kontrollieren. Und dafür können. brauchte ich definitiv in dem Fall Elvins Hilfe.
2: Also das war wirklich, hat mir ganz viel bedeutet zu der Zeit, weil man hat einfach immer wieder diese Setbacks, die dann, die eigentlich gar nichts Schlimmes sind, aber die in dem Fall sich einfach anfühlen wie eine neue schlimme Verletzung, weil man merkt, dass das Ganze noch so lange dauert. Ne? Andererseits hatte ich das Glück, dass ich so viele gute Professionals um mich rum hatte, die mir immer wieder gesagt haben, du bist vor dem normalen Genesungszeitraum, mach dir keine Sorgen, du bist schon weiter, als du eigentlich sein solltest. Und auch Leute, die mich aktiv gebremst haben, weil ich bin halt so jemand, wenn mir sagt, mach so viel du willst, dann mache ich den <lacht> ganzen gefährlich. Tag halt einfach sozusagen.
0: Auch ChatGPT, letzter Punkt war, realistische Ziele. Ja, ja. <lacht>
2: und, und das, man muss halt bestimmt sagen, dass in meinem Fall zum Beispiel so eine Heilung erst nach einem Jahr komplett abgeschlossen sein kann. Selbst wenn du wieder alles machen kannst, die komplette Regeneration von so einer, also ne, man, man setzt in meinem Fall hat man die Quadrizepssehne gen genommen und die als Kreuzband eingesetzt. Ne? Deswegen habe ich auch so eine schöne Narbe direkt auf dem Oberschenkel jetzt. Bis diese Sehne sich zu einem neuen Kreuzband bildet, da gibt es einen Prozess, dauert es nun mal ein Jahr. Bis dahin ist die Wiederverletzungsrate ziemlich hoch. Weil oft ist dann der, der Fall, dass man sich nach sechs Monaten schon wieder gut fühlt und teilweise auch wieder viel Kraft in dieser Bewegung hat. Aber die Festigkeit des Kreuzbandes ist dann noch nicht die gleiche. Und da war für mich in dem Sinne einfach total wichtig, dass mir jemand wieder sagt, hey, guck mal, das klappt alles super. Du wirst trotzdem frühestens in sechs Monaten kämpfen können. Das, das heißt, ich brauchte in dem Sinne Leute, die mir noch mal geholfen haben, einmal die Verletzungen zu akzeptieren und äh, zweitens, die mir dann auch immer wieder geholfen haben, realistische Ziele zu setzen. Ne? Weil das war dann nicht quasi so einfach für mich selber.
0: Das schließt doch jetzt ein bisschen an, an den Punkt, den ihr beide am Anfang erwähnt habt. Wie vertraust du dann nach sechs Monaten? Weißt du, jetzt weißt du, jetzt ist die Zeit, wo ich wieder darf. So, und wie bist du, ich meine, ich stelle mir das so vor dass ich mir die ganze Zeit denke, oh mein Gott, vielleicht warte ich noch mal lieber zwei Monate länger. Was, wenn es doch nicht perfekt ist? Es fühlt sich seit acht Monaten schon super an. Ähm, ich fühle gar keinen Unterschied zu damals. Damals war es noch nicht okay, jetzt ist es okay. Wie vertraust du dem Knie? Ich glaube, das muss man auch wieder auf,
2: aus verschiedenen Sichten ähm, sich so ein bisschen anschauen. Weil du hast einmal, hast du dein Vertrauen in ein eigenes Knie aber auch, wie du da hinkommst. Also in meinem Fall ist es ja auch so, dass wir ganz viele Sachen Stück für Stück wieder etabliert haben. Das heißt, irgendwann haben wir wieder angefangen, Sprünge zu machen. Als wir den ersten Sprung gemacht haben, auf so ein ganz, ganz kleines Holzbrett, wusste mein Körper nicht mehr, wie er springen soll. Und das ist dann in dem Fall auch so wichtig, dass man das am Anfang macht, weil nachher ist dein Knie wieder ausgeheilt und du denkst, du könntest, du könntest, kannst es aber trotzdem nicht, weil du es nie gemacht hast. Das heißt, ich hatte auch hier wieder das Glück, dass ich Professionals um mich rum hatte, die gesagt haben, hey, wir arbeiten halt nicht nur daran, dass du den volle Bewegungsradius wieder wieder lang kannst und dir die volle Kraft, sondern dass du auch wieder Stabilität und Explosivität da reinbekommst. Und dann kriegt man auch wieder mehr Vertrauen in das Knie. Also in meinem Fall also das Knie. Da muss man auch sagen, dass es natürlich sehr darauf ankommt, wie sehr kennst du dich selber in der Materie aus, was das Ganze gerade angeht. Ich hatte das Glück, ich glaube, nach vier Monaten habe ich das erstmal angefangen, mit dem Elvin wieder leichte BJJ-Drills zu machen.
1: Da ja, erinnere ich mich da noch konnte dran. Mein K ja, vorne, da drüben genau, im Zimmer. Da konnte
2: mein Knie definitiv noch nichts. Mein Knie konnte da noch gar nichts. Ich konnte mich noch nicht mal einigermaßen angenehm auf dieses Knie überhaupt knien. Das, das war schon unangenehm. Trotzdem wusste ich, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, wenn ich das Knie aus dieser Equation rauslasse und das nicht irgendwie benutzen muss, kann ich trotzdem oberkörper Oberkörpermovements üben oder was auch immer? Das heißt, wir können uns daßen, wir können das andere Bein footlocken. Ja, ab, absolut, aber auch hier wieder. Das heißt, ich habe mein verletztes Bein nie in irgendeinem Schmerzbereich bewegt und deswegen konnte ich wieder anfangen. Aber weil ich so früh wieder mit dem Sport in Anführungszeichen angefangen habe, auch wenn das natürlich keine normale Bewegung war, ist es mir später viel leichter gefallen, beim normalen Training wieder mitzumachen. Das heißt, bevor ich wieder das erste Mal auf der Matte stand, und das erste Mal mit jemandem trainiert habe, den ich nicht wirklich kannte, hatte ich aber schon drei Monate Training mit Leuten hinter mir, die ich, denen ich zu 100% vertraut habe. Und auf einmal war das Ganze gar kein Problem mehr. Ich glaube, wenn ich aber direkt zum Training gegangen wäre, und das war halt mein Riesenglück, dass ich da diese, diesen Hintergrund hatte, dann hätte ich mich nichts getraut, weil ich immer noch Bewegungen habe, die mir einen kurzen Schrecken geben. Nicht, weil da irgendwas falsch ist, weil mein Innenband auch immer ein bisschen mehr Spiel hat als vorher und das so leicht ausweicht oder so. Das ist auch kein Schmerz, aber es ist immer komisch. Und hätte ich das vorher nicht ein bisschen getestet mit Elvin und gewusst, ey, da passiert nichts, hätte ich mich, glaube ich, zum Training eine ganze, ganze längere Zeit noch gar nicht getraut. Ne?
0: Also dadurch war ein Teil deiner Reha hauptsächlich auch für mentale Sachen da, oder? Also gerade zum Beispiel das mit dem Jujutsu war doch der Effekt dann wahrscheinlich tatsächlich hauptsächlich mental. Also das war definitiv
2: 100% mental. Also ich glaube, ich hatte ganz lange einfach diese Angst, dass ich nicht mehr normal Sport machen kann. Und die hat mich so lange begleitet, bis ich simple Moves wieder machen konnte. Ich weiß irgendwann, es gibt beim BJJ so einen Move, der nennt sich Body Triangle. Das heißt, wenn ich auf dem Rücken meines Gegners bin, ne, ich habe ich hab den quasi umarmt wie mit so einem Anschnallgurt, das nennen wir Seatbelt, und ich habe beide meiner Beine in seinen Hüften, dann nehme ich eins meiner Beine, schiebe das komplett über den Körper, dass ich so eine Art rechten Winkel bilde und klemme das in die Kniekehle meines anderen Beins. Das heißt, das eine Bein ist in so einer starken Innenrotation. Ähm, als ich das das erste Mal wieder machen konnte, ne, und wir haben das alles mal ganz, ganz vorsichtig gemacht, und ich wusste, das ist komplett schmerzfrei, hat mir das so einen Motivationspush gegeben, weil auf einmal hat mein Kopf diese Connection hergestellt, ah, ich werde wieder Sachen schmerzfrei machen können. Wenn ich die Bewegung jetzt ohne Druck bewegen machen kann, dann heißt das, dass mein Körper die Bewegung an sich wieder machen kann. Und dann konnte ich wieder, was ich meinte, okay, ich kann aktiv Range of Motion danach verbessern, weil passiv ging das. Zu der Zeit musste ich mein Bein noch ein bisschen nachziehen, damit ich das einlocken konnte. Dann konnte ich es irgendwann üben, das aktiv dahin zu drehen. Dann habe ich gemerkt, dass ich es ein bisschen mehr drehen konnte bis zu diesem Punkt, wo es dann vorher immer unangenehm wurde. Und dann auf einmal hatte ich wieder ein Ziel. Auf einmal war das wieder ein besseres, messbares Ziel, was auch eben wir schon ein paar Mal besprochen haben. Aber am Anfang fängst du oft irgendwie wieder an und du hast noch gar kein richtiges Ziel, weil dein Ziel ist ja eigentlich, wieder den Sport, Sport normal ähm, ausüben zu können. Aber da bist du noch so weit von äh, entfernt. Und da gibt es auch im Englischen so ein, so ein kleines Wortspiel. Das heißt äh, CGS, das heißt im Prinzip, im Prinzip Zentimeter, Grams oder Seconds und am Anfang ist jede kleine Verbesserung Gold wert quasi. Ob das jetzt ein paar Sekunden länger das durchzuhalten ist oder ein paar Zentimeter mehr in die Bewegung zu kommen oder ein paar Gramm weiter zu drücken, das ist auch am Anfang der Physik so interessant. Oft sind am Anfang nicht diese großen Gewichtssprünge das Krasse, sondern dass du vielleicht jede Woche 200 Gramm mehr bewegen kannst. Eigentlich sind 200 Gramm total lächerlich. Da gibt es noch nicht mal eine Gewichtsscheibe für. Aber deswegen haben gute Praxen genau das. Die haben dann irgendwie so Microplates, wo man ganz langsam den Load erhöhen kann. Und auf einmal hast du wieder Motivation, dir das nächste Ziel zu setzen. Weil du merkst, okay, jetzt konnte ich diese Rotation, jetzt mache ich die Rotation stark. Dann fühlt die sich irgendwann wieder normal an. Dann konnte ich das nächste Ziel angehen. Jetzt war dann, dann haben wir zum Beispiel gesagt, okay, die Flexion ist das größte Problem. Wie komme ich da an diesen Fersensitz? Und dann war das nächste Spiel genau das Gleiche wieder. Ich ziehe irgendwie so eine Art Beinbeugermaschine unter Druck an, bis ich merke, okay, dann stoppt das Knie, dann wird das wieder passiv mobilisiert, dass ich passiv erst wieder in die Bewegung kam. Nachdem ich passiv in die Bewegung kam, versuchst du aktiv dann her dran zu kommen und so weiter und so fort. Was sind dann diese kleinen Schritte, die du dir setzen kannst, nachdem du ein Ziel quasi erreicht hast? Ich finde, das ist so wichtiges Wissen
1: für so viele Menschen, dass man diese kleinen Etappenziele hat und dass man da dran arbeiten muss. So ähnlich wie ich zum Beispiel für mich ist total klar, wenn ich irgendwo stärker werden will, dann äh, brauche ich diese, diesen Progressive Overload und ich muss da wöchentlich dran arbeiten. Dann, das habe ich verstanden, aber ich wusste, und ich meine, wie alt war ich dann da? Lass mich überlegen. 27, 28? Und mir war nicht klar, dass ich an meiner Reha arbeiten muss, weil mir diese Chirurgin auch gesagt hat, ja, warte mal, vielleicht wird es wieder. Und dann ist mir das passiert, was so vielen Leuten, glaube ich, passiert. Ich hatte diese diese... Vertrauensschwierigkeiten mit meinem Fuß. so, Weil es war zum Beispiel, wenn ich auf meinem, mein linker Fuß war das, wenn ich mich auf den stelle und irgendwie, sagen wir mal so eine Pirouette drauf mache, dann so springt irgendwie diese Sehne weg. Ähm, ne? Oder wenn ich da so einen Ausfallschritt rein mache, dann so springt die weg. Vor allem, wenn ich mit meinen Zehenspitzen mit viel Druck auf einem kleinen Tritt beim Klettern bin, flitscht diese Sehne raus. Und das war so unangenehm, dass ich gesagt habe, okay, dann kann ich hier offensichtlich nicht weiter klettern. Ähm, das ist der Grund, warum ich äh, mit dem Grappeln angefangen habe, weil ich gedacht habe, ich kann einfach nicht mehr klettern mit dieser Schnappsehne. Beim Grappeln passiert das auch, aber deutlich weniger, weil ich so, so selten mit den Zehenspitzen viel Druck aufbauen muss. Ne, aber ich meine, letztlich, was ich gemacht habe, war, okay, es gibt hier keine Verbesserung, dann suche ich mir halt einen anderen Sport und bin irgendwie traurig. Ähm, jetzt ist das Leben so, dass es mir dann dich beschert hat. Ne? Wir haben uns im Gym kennengelernt und äh, ich habe eine große Leidenschaft auch fürs Grappeln entwickelt. Nicht so wie du und der Jan und so, sondern dieses, ich mache das drei, vier Mal im Monat und bin glücklich damit. So eine Leidenschaft. Nicht diese verrückte Leidenschaft. Ähm, aber dieses Wissen überhaupt, dass man das selber verbessern kann und dass das kleine Schritte sind, weil letztlich habe ich dann meinen Fuß nicht belastet und nichts gemacht, bis du mir gesagt hast, hä, wir machen das Ding jetzt fit, wir machen da Krafttraining dran, wir hängen da Gewichte dran, du drehst dein Sprunggelenk durch die Gegend. Und ähm, so lange, bis ich dann irgendwann auch zum Barfußlaufen gekommen bin. Und jetzt habe ich diese Schnappsehne, die passiert so jedes zweite jujitsu jitsu training und beim Klettern auch manchmal in den Routen. Aber es ist auch so, also ich habe auch so einen Move, dass ich meinen Fuß auf so eine Art rotieren kann, um die selber wieder reinzukriegen. Das heißt, so, ich merke das, das passiert, es tut nicht weh, es fühlt sich nur seltsam an. Und dann kann ich meinen Fuß einmal so schwups irgendwie so reinrotieren und dann weiterklettern. Das bisschen habe ich noch, aber es war, je mehr Krafttraining wir am Fuß gemacht haben, desto seltener ist das passiert. Und, ähm, also vielleicht klingt das auch für viele selbstverständlich, aber weißt du, wenn ich das nicht wusste, ich habe Leute bei mir im Büro, die sagen, oh, ich habe hier Probleme mit dem Knie, ja, ich bücke mich jetzt deswegen nicht mehr, also ich gehe nicht mehr in die Flexion rein. Und dann sage ich denen, warte mal, du musst da was machen. Und so, nee, nee, ich vermeide diese Bewegung einfach. Und dann.
2: Das ist doch langfristig nicht, nicht der Weg. Also das ist halt wieder sehr schwer. Ne, Wir hatten ja schon mal das Ernährungsthema und das ist für mich auch so ein bisschen das gleiche. Wissen ist halt immer Macht irgendwie. Ne, Und ich kann halt meine Steuer selber bezahlen. Das ist mein, Lieblings, mein Lieblingsbeispiel. Ist so, ich kann meine Steuer selber machen oder ich kann halt zum Steuerberater gehen und im Zweifel gehe ich einfach zum Steuerberater, bezahle dem Geld und kriege mehr Geld zurück, als wenn ich selber gemacht hätte und musste dafür nicht irgendwie zehn Stunden neben dem Steuerbuch sitzen. Und so ähnlich ist es auch beim, bei der Ernährung oder halt auch bei der Reha, ne? Wenn du das natürlich alles versuchst für dich selber zu machen, dann findest du oft einfach nicht das richtige Ende. Deswegen ist es, glaube ich, immer wichtig, einen guten Professional dabei zu haben, der dann einem so ein bisschen unterstützt. Und da muss man das auch mal so ein bisschen differenziert sehen. Was, wann ist eine Reha abgeschlossen? Also, genau genommen, ist eine Reha abgeschlossen, wenn die gleiche Bewegung, die vorher das Problem war, wieder schmerzfrei ist und in der gleichen oder höheren Intensität wie vorher ausgeübt werden kann, wie, wie, also wie vor der Verletzung. Dann ist die Reha eigentlich abgeschlossen. Das bedeutet, irgendwie ist meine Reha beim Knie jetzt fast abgeschlossen. Trotzdem knackt mein Knie ganz, ganz merkwürdig. Und es kann gut sein, dass ich das den Rest meines Lebens haben werde. Das heißt, immer wenn ich eine starke Extension habe, gibt es ein komisches Knacken. Wenn ich ähm, mein Knie in so einem ganz kleinen äh, Bewegungsradius äh, Strecke und Beuge, habe ich ein richtig fieses Reibegeräusch. Das hört sich auch ganz, ganz fies an. Und Das sind Sachen, die können mit der Zeit natürlich besser werden. Ne? Also, du hast ja noch vier Kapseln, die auch bei solchen Sachen ähm, verletzt werden und so weiter und so fort. Kann aber auch sein, dass ich damit leben muss. Nichtsdestotrotz kann ich trotzdem meine Rehe abschließen, weil ich im Endeffekt alles wieder machen kann, dann ein besseres oder das gleiche Niveau haben kann wie vorher und wieder volle Range of Motion erhalte. Und dann ist das, finde ich, ein, ein gute, guter Kompromiss, sage ich mal, oder der beste Kompromiss, den man da macht, dann noch haben kann. Weil die Alternative wäre eben, du machst es nicht mehr. Und das ist für mich oft keine Alternative. Und ich meine, ähm, ich finde es auch mal sehr schade, wenn man dann irgendjemand hat, der ist Mitte 30 und sagt, ja, meine Tochter kann ich nicht mehr hochheben, weil meine Schulter ist kaputt. Und diese Aussage, ist immer, was ist denn an der Schulter kaputt? Aber dann wird oft einfach gesagt, ja, meine Schulter ist kaputt, mein Rücken ist kaputt. Und die Leute wissen weder, was sie genau haben, noch wurde irgendwas dafür gemacht. Aber die wissen, die kriegen ihre Tochter nicht mehr in Kopf gehoben. Ob das jetzt ein Impingement-Syndrom in der Schulter ist, ganz, ganz viele Sachen kann man immer noch nicht mal, aus selbst wenn man sagt, dass eine komplette Ausheilung nicht möglich ist, ist oft eine Bewegungsverbesserung möglich und dadurch ja auch eine viel, viel höher qualitative Art vom Alltag zu bewältigen, ne? weil die eine Sache ist, du kannst nicht die ganze Zeit Overhead-Squats mit einer Langhalte machen, aber wenn du halt eine kleine Tochter hast und die auf deine Schulter setzen möchtest, dann wirst du das vielleicht schon noch schaffen. Und dann ist das noch ein Unterschied, an dem man arbeiten kann. Deswegen ist ja auch, was der Philipp schon noch häufiger erwähnt hat hier, wichtig, sich äh, einmal Ziele überhaupt zu setzen und auch erreichbare Ziele zu setzen. Trotzdem darf man einfach nicht vergessen, und das ist für mich dann doch immer sehr erschreckend, wie stark dieser mentale Aspekt von dieser Verletzung ist. Diese Stages, die man da durchgeht, das ist für mich super schwer zu beschreiben, weil ich halt, ich trainiere zwar immer, aber ganz häufig tagelang habe ich mich zur Physiotherapie gequält, habe mich durch die Übung gequält. Die haben null Prozent Spaß gemacht. Die Bewegung hat nicht wehgetan, mir hat einfach alles wehgetan. Wochenlang. Ich hatte so viel Druck in dem Knie, das war alles so angeschwollen nicht die Bewegung war das Schlimme, einfach der Zustand war schlimm. Und dann nichts daran zu machen, ist wirklich enorm schlimm, wenn man einfach keine andere Wahl hat, außer zu sagen, okay, das dauert jetzt ein Jahr. Und ein Jahr scheint auf einmal so lange. Deswegen fand ich auch ganz interessant, dass ChatGBT direkt gesagt hat, hey, vernetz dich mit Leuten, die gut tun, oder verletz dich mit anderen Verletzten. Weil einfach darüber reden, wie das in ganz vielen Sachen so ist, tut enorm gut. Und wenn man dann einfach ab und zu drüber redet und merkt, okay, ich bin auf dem richtigen Weg und das erde dich immer wieder, dann glaube ich, ist das viel wert. Weil so dieser mentale Aspekt ist, glaube ich, immer so ein Konstant zwischen, okay, das wird wieder oder ich gebe alles auf. Und das ist ein ganz, ganz schmaler Pfad, ne? weil ich glaube, viele Leute haben dann eben diese Tage, wo alles weh tut und dann sagen, ey, das ist mir nicht wert. Mir tut alles so weh, ist mir nicht wert, daran was zu machen. Ich lege mich lieber hin, dann geht es einigermaßen.
0: Und ich glaube, auch dem Prozess irgendwie so zu vertrauen, ist gar nicht so einfach, oder? Ich meine, klar verlässt du dich auf das, was Leute sagen, aber wenn du siehst, dass dein Bein einfach scheiße ist, konstant weh tut, du gehst zum Training, es ändert sich nichts, vielleicht hilft es dann tatsächlich einfach, mit Leuten zu reden, die äh, dir sagen, naja, das ist so und jetzt geht's wieder.
2: Absolut. Also ich muss immer wieder sagen, ne, ich bin nicht der, der eigentlich so negativ über Sachen denkt, aber wenn ab und zu dann einfach einer sagt, hey, guck mal, selbst wenn es so bleibt, kannst du dann noch Sachen machen? Und dir wird dann bewusst, ja stimmt, ich kann da trotzdem noch Sachen machen. Dann ist das schon viel wert. Ich glaube, es ist einfach oft, gerade mit Leuten, die sehr ehrgeizig sind, super schwer zu sagen, sowas wie, okay, vielleicht werde ich doch nicht der Weltbeste. Das hört sich total doof an. Nicht, dass ich jetzt die Erwartung habe, dass ich der Weltbeste in irgendwas noch werde. Ich bin mittlerweile auch 28. Ähm, trotzdem ist immer noch, man hat oft so ein unterlegendes Gefühl, dass man genug Arbeit da reinpackt, man irgendwie exigen kann in irgendwas Bestimmtes. Wenn man so eine schwere Verletzung hat, ist, glaube ich, einfach, muss man ehrlicher mit sich sein. Warum mache ich den Sport? Mache ich den Sport, sage ich mal, wegen Ruhm und Reichtum oder mache ich den Sport, weil ich wirklich den Sport liebe? Und wenn du wirklich den Sport liebst, dann ist vielleicht auch nicht so schlimm, wenn du keine 100% Beweglichkeit hast in dem Gelenk, was du vorher hattest, weil du kannst den Sport dennoch noch ausüben. Und dass man sich da an solchen Sachen hochzieht, anstatt dass man sagt, oh, ich habe nicht mehr 100% Beweglichkeit. Der Sport ist für, den Katz, für die Katz sozusagen.
1: Eine Sache hatte ich mir im Vorfeld notiert, über die ich gerne mit euch sprechen möchte, nämlich sowas wie Über-Ehrgeiz. Weil wenn ich zurückdenke an meine Kindheit und Jugend, ich war zum Beispiel, als ich 18 war, war ich gerne Windsurfen. Und ich habe auch gerne mal ein Bier getrunken. Um, und dann habe ich das im Sommerurlaub so gemacht, dass ich an einem Tag drei, vier Stunden Windsurfen war. Um, und das ist schon so ein Full-Body-Event ne? und um, also ziemlich körperlich anstrengend. Man sieht super aus danach auch. Dann habe ich mich äh, gnadenlos betrunken und dann bin ich am nächsten Tag wieder surfen gegangen und habe dann nur ein, zwei Bier getrunken und dann bin ich am nächsten Tag wieder surfen gegangen, wenn der Wind gut war und ich habe mich nie verletzt. <lacht> es ist einfach nie was passiert. Ich konnte auch einfach loslaufen und so lange laufen, bis ich quasi ohnmächtig werde und mir passiert nichts. Aber irgendwann ist das so gekippt, dass ich einfach so einen natürlichen Verschleiß erlebe. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel loslaufe und ich laufe eine unbestimmte Distanz, so lange wie mein Geist mich trägt, dann führt das zu einer Verletzung. Und das habe ich auch schon erlebt. Ich habe irgendwann angefangen zu laufen und dann war ich so, ach komm, ich versuche mal jetzt hier so richtig ach, zu laufen. Dann ich mich. Ja, dann hat, dann bin ich halt einen Monat gehumpelt, weil ich diese Entzündung unten in meinem Fuß in der Mitte in dem Bogen ich will hatte. Ich werde nicht sagen, dass ich dir ganz
2: klar gesagt habe, dass du es nicht machen solltest. Ja, wir, wir haben, haben vorher, vorher darüber gesprochen, ne? gesprochen. Ich habe hab gesagt, mach genau, ich, es war so, nicht. ich
1: bin bisher mal fünf Kilometer gelaufen. Könnte ich jetzt so 15 machen? <lacht> und ich
2: habe gesagt, nein, so, nee, mach sehr das nicht, sehr wahrscheinlich nicht, auch wenn du es kannst. Und dann ja, bist du genau. 20 gelaufen.
0: Das, das Ding ist, das waren keine. Ich glaub, es waren 18, Ja, Oder es so. war 18 und dann warst du noch nicht zurück. Du bist ja einfach den Rhein lang <lacht> und das waren dann 18 Kilometer und dann hast du mir so eine Sprachnachricht geschickt. So, es geht ich nicht, nicht mehr raus. Ja,
1: das Ding ist, meine Lauftechnik ist jetzt voll gut und ich moderiere das aber auch. Ne? Aber worauf ich hinaus will, ist, früher war mein Geist die Grenze für wie viel ich schaffen kann. So, und wenn ich bereit bin. Das war für mich wie so ein Anime. Weißt du, als wäre ich Naruto, als wäre ich Son Goku oder so. Ganz ehrlich, ich war so, wenn ich dran glaube und nicht aufgebe und einfach physisch immer weitermache, komme ich am Ziel an. Und so eine Haltung hatte so, ich. habe ich 25 und Jahre jetzt, gelebt.
2: Ja,
1: <lacht> und, und jetzt ist für mich das Ding, uh, ich fühle mich heute nicht so gut, ich habe dieses seltsame Ziehen im Knie, ähm, sollte ich zum Training gehen? Und ich habe halt diese, diese Waage von, äh, ich bin ein Weichei und stelle mich an und auf der anderen Seite, ich bin total klug und reflektiert in meiner Trainingsdisziplin und passe das an. Und das macht es mir so schwer, weißt du? Weil manchmal möchte ich gerne mich so richtig pushen und vorwärts bringen. Und Aber Philipp, sag du mal, wie oft habe ich mich verletzt mit diesem Ding? Ich fange was Neues an und mache das zu viel. So, das, ist, das ist der
0: Standard-Move. Und
1: deshalb habe ich ja auch Ich finde ein neues Hobby und dann bin ich so all in und dann ist Ich, ich, ich glaube, das ist auch so das Ding,
0: da muss man richtig gucken, also war das einfach Individuelles bei allen Leuten. Ich würde gucken, wenn jemand quasi so ist und sagt, boah, ich weiß hier nicht, hier zieht irgendwas so. Du musst immer berücksichtigen, wie die Person ist. ja. Und bei dir weiß ich halt, du bist jemand, du beklagst dich nie über, weißt du, du bist, wir sind klettern gefahren und du hattest, ich weiß nicht, was das war, aber <lacht> es sah fürchterlich <lacht> aus, wie du den Flugzeug saß. Es sah fürchterlich aus. Du warst Hengstus. bleich vor Schmerzen. Du konntest nicht laufen am Flughafen. So, weißt du, so jeder normale Mensch hätte diesen Urlaub abgesagt. Und ich weiß halt, dass du so eine Person. Das, das, das Schlimmste
1: es war nicht mal der mit den Krücken. Das ich war weiß. der
0: <lacht> So habe ich ja. ja schon Football gespielt. Es war wirklich, also mir ging es ja. so schlecht. Also das heißt, ich weiß, du bist eine Person, die tendenziell durch Schmerz durcharbeitet und sich nicht anstellt. Und das heißt, ich greife immer quasi bremsend ein. Weißt du, ich bin immer, ja. ich sage immer so, boah, sei mal lieber vorsichtig, weil historisch weiß ich auch, dass du dich durch Schmerz in Verletzungen pushst. Während bei mir ist es tendenziell eher andersrum. Also ich bin eher eine Person, die nicht ganz die gleiche Motivation hat. Und nicht ganz die gleiche Willensstärke, sich dann durch so Sachen durchzupushen. Das heißt, ich bin eher, auf, na, weißt du mal, ein bisschen schneller auch raus. Bei mir kann man eher auch mal sagen: Ja, okay, bist du sicher, dass der Muskelkater so schlimm ist?
2: <lacht> das finde ich immer ganz interessant. Ne? Man muss das einmal so ein bisschen wissenschaftlich sehen. Ähm, wenn ich es mich richtig erinnere, ist ein, eine Volumenerhöhung von mehr als 10% pro Woche äh, ausschlaggebend ob du dich verletzt. Also nicht, ob du dich verletzt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du verletzt, geht exorbitant hoch, wenn du dein Volumen von Woche zu Woche mit mehr als 10% steigerst. Das heißt, wenn du vorher 10 Kilometer ge gejoggt bist, solltest du in der Woche danach nicht sagen, okay, jetzt laufe ich 20, ne, sondern maximal, ich laufe 11. Das ist schon sehr schwer. Es ist natürlich das Problem, Es gibt also, das ist so weit verstanden, man müsste überlegen, wo man anfängt. Ne? Es gibt einmal diese Sache, dass man das erstmal unterscheidet mit Leuten, die über- oder untermotiviert sind, sage ich mal. Es gibt so eine RPE-Scale zum Beispiel, damit misst man im Kraftsport deinen Erschöpfungsgrad. Das heißt, wenn ich eine RPE 10 zum Beispiel habe, bedeutet das, ich kann keine Wiederholung mehr mit einer guten Ausführung absolvieren. Jetzt sind diese RPE-Scales für Anfänger aber oft sehr schlecht, weil die Anfänger fast immer unterreporten. Das heißt, die sagen, oh ja, es ist eine RPE 8, was bedeuten würde, die hätten noch zwei Wiederholungen im Tank, wenn ihr bei einer ein bisschen pusht, können die aber noch 10 machen. Das heißt, bei denen ist das total schlecht. Das ist dann vielleicht bei erfahrenen Liftern besser. Jetzt hat man das Problem bei erfahrenen Leuten, gerade wenn die von der einen Sportart zur anderen gehen, eventuell haben die bei der Sportart X schon sehr, sehr hohes Level. Also erwarten die das Gleiche bei Sportart Y zu können. Nur, dass der Körper das absolut nicht kann. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Facts. Ich habe damals angefangen mit bjj äh, kam quasi gerade aus einer frischen Bodybuilding-Diät, wo der Körper sowieso sehr anfällig ist, weil der Körperfettanteil so niedrig ist. Und habe halt vorher nie irgendwas barfuß gemacht. Also ich habe halt kreuzheben barfuß gemacht. Aber es war auch das Einzige in meinem Leben wahrscheinlich. Und habe dann nur durch Druck auf die Matze mit meinem Fuß, mir den Mittelfuß in alle Stücke gebrochen. Krass. So, das habe ich dann auch erstmal vier Wochen nicht gemerkt. Bin dann vier Wochen schön mit gebrochenem Fuß zum BJJ gegangen, bis, der dann, bis ich nachts irgendwann aufgewacht bin und der Fuß einfach schwarz war. Dann bin ich zum Arzt gefahren, selber, und habe dann festgestellt, ah, Mittelfuß gebrochen. Warum ist das passiert? Genau das gleiche Beispiel. Ich dachte eigentlich, ich mache einmal BJJ äh, als cardio um mein Bodybuilding zu verbessern, nicht mehr so viel blöd auf dem Crosstrainer rumzustehen. Ich hatte so viel Spaß daran, dass ich einfach die ganze Zeit gegangen bin, immer wenn Training war. Also zu jedem einzelnen Training. Und das war dann halt eben nicht Volumen um 10% erhöhen, sondern es war einfach, okay, wir schießen halt mit Kanonen auf Spatzen. Und das ist halt das Problem, dass man die einen Leute natürlich hat, die man ein bisschen fördern muss und die anderen Leute hat, die man ein bisschen zurückhalten muss. In beiden Fällen, da wieder großes Shoutout an ChatGPT, braucht man, glaube ich, Leute, die einen ein bisschen regulieren. Ne? Egal, ob das gute Freunde sind, der Partner, der Physiotherapeut, der Trainer. Ich habe so viel Erfahrung von Leuten, die sehr ehrgeizig sind, die zu viel wollen. Und das geht in alle Richtungen. Das geht dann einmal in diese Richtung Verletzungen durch... Ähm, durch Sport, weil ich direkt das Volumen so stark erhöhe. Es geht aber auch in die Richtung, dass Leute extrem ihre äh, Kalorien äh, ins Defizit packen, einfach weil es nicht schnell genug geht. Alles ist perfekt errechnet. Die haben den gleichen Wochendurchschnitt, in die abnehmen, die es, was auch geplant ist. Es geht ihnen nicht schnell genug. Also fragen nämlich, können wir nicht noch mal 600 Kalorien äh, runtergehen, was absolut gar keinen Sinn macht. Aber die Leute sind so, sage ich mal, ehrgeizig, dass sie quasi in Kauf nehmen, später sich dadurch zu verletzen oder negative Folgen zu haben. Und da muss man sich dann immer halt wieder erden und sagen, hey, guck mal, ich sollte da wirklich langsam mit umgehen ne? und nicht sagen, ja, es hat halt acht Jahre lang wehgetan und danach war irgendwann gut. Und dann hat sich mein Körper an das Volumen gewöhnt. Weil wenn man das schlau macht, kann man sich, glaube ich, viel schneller an so ein Volumen äh, gewöhnen. Das
1: beantwortet es eigentlich ziemlich gut. Ich merke es ja auch irgendwie bei dem Krafttraining, was wir machen. Ne? Ich kann da irgendwie jede Woche eine kleine Schippe draufsetzen, mache jede vierte Woche Pause und dann setze ich weiter Schippchen drauf und ich verletze mich ja. wirklich gar nicht mehr. Ja. Ich hatte, glaube ich, in den ersten zwei Wochen hatte ich am Schlüsselbein diese komischen Verkrampfungen, wo du meintest, ist wahrscheinlich nichts, geht weg und ging dann weg.
2: Ja, also was ich immer noch ganz interessant finde, ist einmal, was wir jetzt gesagt haben, okay, ich habe mich verletzt und habe deswegen emotionale, sage ich mal, Response von meinem Körper. Andersrum gibt es ja auch einfach Emotionen, die dein Training beeinflussen. Das heißt, so wie man auch sagt, hey, wenn du extrem emotional bist, fahr vielleicht kein Auto das ist vielleicht auch nicht der Moment, wo du 100% im Training geben solltest. weil so Sagt entstehen man das? Def ja, also man sagt ganz klar Ich dachte, man schreit die anderen Leute <lacht> einfach an. Ist das also wenn du wirklich extrem aufgelöst bist, keine Ahnung, ein Elternteil ist gestorben und so weiter, ich glaube ich, sagt ja jeder, du sollst kein Auto fahren, einfach nur, weil du dich nicht mehr wirklich konzentrieren kannst. Und das Gleiche passiert ja halt auch einfach beim Sport. Ne? Das heißt so, natürlich kann der Sport mir helfen, mich besser zu fühlen. Ne? Für viele ist das dieser Ausweg, in, wie wir es für Elvin oder für mich. Andererseits, gibt es halt auch bestimmte Sachen, dass deine Leistung enorm abfällt, einfach nur durch Sorgen, die du hast, etc. Und dass einfach eine, eine körperliche Reaktion darauf ist. Und auch hier muss man halt aufpassen, dass man sich dann einfach nicht verletzt, weil man zu emotional ins Training geht oder einfach irgendwas Dummes macht, weil man nicht drüber nachdenkt. Das passiert halt auch sehr schnell, dass man seinem Körper sagt, ich mache das immer, es muss genauso gehen. Und deswegen ist dieses auch wieder das gleiche Problem. Ne? Du hast jemanden, der, ich muss jetzt einfach so ein Krafttrainingsbeispiel nehmen, damit das messbarer ist, Du hast jemanden, der schafft drei Sätze, 100 Kilo Bankdrücken, 10 Wiederholungen. Das ist ein normaler Wert. Das ist Quatsch. Also manche Leute tun dann so, die haben einen schlechten Tag und sagen dann, okay, ich schaffe heute nur 60 Kilo. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du 40% weniger Load bewegen kannst. Du wirst wahrscheinlich schon die 100 Kilo bewegen können. Aber vielleicht wäre an dem Tag nicht sinnvoll, die 10 mal zu drücken, sondern halt vielleicht nur 4 mal zu drücken. Dass wir das Volumen runterbringen. Und das ist dann wieder diese beiden Extremen. Der eine der reduziert alles so extrem, weil er zu konservativ ist. Und der andere denkt sich, oh, ist heute nicht so ein guter Tag. Ich habe voll schlecht geschlafen und so weiter und so fort. Trotzdem mache ich Prozent. Und der verletzt sich dann vielleicht auch. Ne, und das ist dann wieder so die zwei Seiten von der Medaille. Was war schlauer, was war der eine, der hat wesentlich, hat viel zu wenig gemacht, der andere hat sich total in Verletzungsgefahr be begeben, weil er einfach nur drei Tage, drei Stunden geschlafen hat und wieder äh, mit der ran wollte.
1: Und das finde ich total schwierig zu balancieren, weil ich habe jede Woche, es gibt so ein paar Ausnahmewochen, aber die meisten Wochen denke ich immer so, oh, ich habe es schon wieder nicht hingekriegt, oh, ich schaffe das wieder nicht, Boah, ich lasse das hier total schleifen. So es ist es. Ne, also wie gesagt, wenn ich hier durchs Trainingstagebuch durchgehe, ich weiß, manchmal schicke ich Pidoc eine Nachricht mit so: Boah, wow, diese Woche habe ich irgendwie so viel bewegt, zack und gearbeitet und so. Ne, manchmal habe ich das, aber die meiste Zeit ist immer so, oh, ich mache zu wenig, jetzt habe ich das nochmal ausfallen lassen, weil ich irgendwie zu verweichlicht war, war und irgendwie nicht seltsam gefühlt habe heute oder weißt du, ich heb die 44er Kettlebell hoch und merke so einen Tweak im unteren Rücken und bin so ja, pass auf, jetzt bin ich ein Weichei und mache hier nicht die Wiederholung, so weil ich möchte nichts riskieren und dann denke ich mir so, toll, du bist total schwach und dabei ist es vielleicht genau das Richtige, weil ich habe mich so oft verletzt, ne also nie so dramatisch, aber ich weiß genau, wie sich hier mein, mein unterer Lendenbereich anfühlt, bevor der kaputt geht. Ich, ich war schon oft da. Und dann ist das vielleicht genau richtig. Also
0: ich kann dir sagen, ich habe ja genau die, die Genese, die Entstehung gesehen von dem Elven, der jetzt heute hier sitzt. Und das ist halt total gerechtfertigt, dein Verhalten. Ne? Und das ist halt bei dir eigentlich in meiner Erfahrung nie dieses Ding, dass du irgendwie aus Weicheitum das nicht tust oder aus Faulheit oder so, sondern es fühlt sich aber es so an. fühlt sich bei dir immer so an und wir machen da auch immer Witze drüber. Aber es ist halt bei dir immer voll der rationale Prozess, ne, der halt aus super vielen Erfahrungen entstanden ist. Weil ich weiß halt, vor zwei Jahren bist du durch alles durchgepusht und warst halt alle zwei Wochen verletzt. Ne? Also du hattest dann Sachen, die es dir wirklich nicht mehr ermöglicht haben, Sport zu machen. Ja, ja, da war dann Fuß und Ellbogen
1: gleichzeitig und dann war es an der Rippe noch und dann bin ich irgendwann mal zwei, drei Monate raus gewesen, habe realisiert, oh, ich darf ja nicht All-In gehen. Aber weißt du, ich glaube, das ist dieses Sich-Vergleichen-Ding, das ist doch ein ganz anderes Thema, weil ich sehe hier andere Leute, die gehen, guck dir Simon an, wie viel der trainiert ne und dann, ja, der hat auch mehr Erfahrung als ich, ähm, aber dann wiederum, hey, es gibt auch Leute, die haben viel weniger Erfahrung als ich und die trainieren doppelt so hart, weißt du, und dann, jeder Mensch ist anders, das weiß ich eigentlich auch, aber ich glaube trotzdem, trotzdem ärgert das einen dann. Also
2: man, man bleibt da nicht so unberührt von. Also ich muss sagen, das Allerunangenehmste für mich war festzustellen, wie große Rolle Genetik beim Sport spielt. So, es ist einfach so, man kann das. Es gibt einfach Leute, die haben noch nie diese Sportart gemacht, haben auch nicht in ihrer Kindheit die Sportart gemacht. Die machen das, das erste Mal, die sind besser als du, obwohl du es schon seit Jahren machst. Das ist auch einfach nicht fair. Aber das ist nun mal so. Und das ist ganz, ganz schwer manchmal ähm, wirklich sich einzugestehen. Ne? Weil ganz lange Zeit dachte ich, genauso wie Elvin, dass ich mit genug äh, Fleiß einfach zu jedem Punkt kommen kann. Aber es geht nicht. Ne? Also ich, ich in, den in den Animes geht das. In den Animes geht das. Und ich dachte mir auch immer, hey, wenn 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 ich trainiere wie ein Goku, <lacht> dann kann ich das auch. Aber irgendwann habe ich halt ja. festgestellt, boah, Jay Cutler ist ja gar nicht natural. So, und das war das sind so Sachen, die kommen dann halt Stück für Stück dazu. Deswegen haben wir auch heutzutage in unserem Sport einmal ganz viele gute äh, Sportpsychologen, die wirklich total unterschätzt werden. Mittlerweile hat jeder gute Profi, der sich es natürlich auch leisten kann, muss man auch dazu sagen, fast einen Sportpsychologen, weil das mental, der mentale Aspekt vom Sport einfach enorm ist. Andererseits macht es natürlich enorm viel Sinn, einen guten Trainer oder so an der Hand zu haben, der das für einen macht, weil man irgendwann die Objektivität für sich selber komplett äh, verliert. Also ich kann es nur von mir selber sagen, für jede meiner Bodybuilding-Wettkämpfe, und ich rede jetzt nicht davon, einfach gut in shape zu sein, das kriege ich alles gut hin, aber für jeden meiner Bodybuilding-Wettkämpfe brauchte ich selber einen Coach, weil ich irgendwann das, das Objektive für mich komplett verliere. Wo ich dann genau das mache, was ich meinen Kunden sagen würde, was nicht das Richtige ist wo ich mir denke, boah, was ist, wenn ich jetzt noch mal Kalorien runterhaue? Vielleicht bin ich dann noch mal ein bisschen definierter. Das sind so Sachen, die machen dann an sich gar keinen Sinn und du weißt, dass sie keinen Sinn machen. Aber bei dir würdest du eine Ausnahme machen, bei deinem Kunden niemals. Und deswegen glaube ich, ist das eine richtig, richtig gute Sache. Und da muss man auch sagen, dass jetzt zum Beispiel ich oder auch selbst Elvin manchmal so ein bisschen Sonderfall sind. Die meisten Leute kommen dann doch nicht in dieses Problem, dass sie denken, dass sie zu wenig machen. Die meisten Leute haben genau das gegenseitige Problem. Die machen wirklich zu wenig
0: und freuen sich über jede Einheit, die man machen kann. Ich kann halt auch von mir sagen, so manchmal, weißt du, wenn ich, wenn ich dann irgendwie krank bin, dann freue ich mich auch einfach, mich mal irgendwie so, weißt du, so schön im Bett zu fläzen, <lacht> Was so absolut in Ordnung ist. <lacht> so, also mir ist klar, dass der Spaziergang oder so besser wäre, aber ich bin halt so, boah, ich bin krank, ich, ich, ich gucke Videos.
1: <lacht> Simon, ich glaube, du hast mir neulich mal so ein Meme geschickt auf Instagram. Das war irgendwie so ähm, du verpasst eine Trainingseinheit und dann ist so ein Typ, dem irgendwie irgendwas aus der Hand so wegpulvert und das sind so seine Games, weißt du? So, weil du eine Einheit nicht mitmachst und dieses Gefühl, jetzt fliegt alles irgendwie im Wind weg. Und es ist oft das Gefühl, was man hat, ne? Ich, ich falle eine Woche aus und ein riesiger Setback und ich muss alles wieder aufholen. Ich habe das auch beim Zunehmen mit den Kalorien, ne? Wenn ich einmal aus irgendeiner Krankheit oder anderen Gründen so 3000 Kalorien wieder ähm, zu wenig habe, dann bin ich so, ach toll, weißt du, jetzt bin ich wieder, wo ich vorher war. Und man vergisst aber immer die ganzen Fortschritte, die man schon hatte und vor allem die Fortschritte müssen diese, diese 10% schippen, müssen ja relativ zu dir selbst sein und nicht irgendwie relativ Nicht zu 10% von dem Ultramarathonläufer, <lacht> der
2: 1000 Kilometer läuft. Dann ist 10% trotzdem yeah, viel zu viel. Genau. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist, sind halt auch wieder zwei Sachen. Ne? Also einmal muss man einfach realistische Ziele haben. Für manche ist es, dass man überhaupt was macht und für die anderen sind es die Ziele etwas niedriger zu setzen. Weil man fährt viel besser, damit wenn jetzt zum Beispiel in evans Fall man sagt, okay, ich trainiere viermal die Woche und die schafft man immer. Und du bist dann happy, dass du die viermal, die du geplant hast, geschafft hast, als dass du sagst, ich mache fünf bis sechsmal. Und sobald du die sechsmal nicht schaffst, sagst du, oh, du hast was nicht geschafft. Ne? Dass man das so angeht. Deswegen bin ich halt auch wieder immer so ein Fan von messbaren Sachen. Ne? Und das, das, das gibt dir auch immer wieder die Bestätigung, dass alles gut läuft. Wenn du ab und zu Sachen aufschreibst, egal was es ist, ne? dann kannst du immer wieder zurückgucken und denken, ach, cool, das ist besser, als es mal war. Also ist hier ein Fortschritt. Warum ärgere ich mich gerade? Und das ist ja ganz häufig. ne? Man sagt, oh, den ganzen Gains sind weg und irgendwie hat das alles nicht geklappt. Dann guckst du dein Trainingstagebuch und merkst, ey, diese 44-jährige Kette habe ich früher noch nicht mal hochbekommen. Und mittlerweile könnte ich todkrank aus dem Bett fallen und könnte die ein paar mal squatten. Und da sind dann auch wieder Sachen, wo du sagst, ey, das läuft ja. Oder du guckst in dein Gewichtstagebuch und merkst, auch wenn da mal wieder irgendwie ein niedriger Tag drin ist, dass die Tendenz konstant steigt. Und das ist immer das, worauf man sich dann, glaube ich, im Endeffekt beziehen muss. Ne? Dass auch einem dann so ein bisschen sane hält. Weil ganz häufig wird man einfach irre von Sachen, die man sich selber auferlegt. Und ich kenne das von mir selber auch. Ich denke dann irgendwie, wenn ich das und das und das und das nicht schaffe, dann reicht das nicht. Dass ich das dann wirklich vergleiche mit jemandem, der das professionell macht, der nicht mehr arbeiten geht, der keine Familie hat und der sich um nichts anderes kümmern muss, außer aufstehen, essen und trainieren, das ist halt ein sehr schlechter Vergleich und deswegen, was ich auch am Anfang schon gesagt hatte, vielleicht sollte man sich nicht mit den Besten der Welt vergleichen, weil das ist einfach nicht annehmbar. Genauso wie ich mich nicht mit irgendeinem DAX-Vorstand vergleiche, der jeden Tag easy 18 Stunden arbeiten kann. Das könnte ich auch nicht. Trotzdem würde ich mir das auch nicht denken, dass ich ab morgen 18 Stunden arbeite. Das macht auch fast keiner.
1: Ja, das sind super wichtige Hinweise. Bevor wir hier langsam den Sack zumachen, kannst du das vielleicht nochmal sinnvoll zusammenfassen, Simon? Äh, ich verletze mich. Was wären so meine Aktionen? Was wären so meine Schritte?
2: Was ist der klügste Weg, damit umzugehen? Ähm, ganz interessant, es gibt so eine Movers Method, heißt das. Und Im Prinzip besteht da wie immer jeder Buchstabe für etwas. Im Prinzip ist es das M, make an assessment of course. Was ist also passiert? Wo ist die Verletzung hergekommen? O, Observe your pain-free ability, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben. Welche Bewegungen sind machbar? Dann V, various things may, may help or hinder. Das heißt, manche Sachen werden dir mehr helfen, manche werden dir weniger helfen. Das kann auch bei jedem individuell sein. Als nächstes wäre es E, eliminate weaknesses, was der Philipp gesagt hat. Dass man vielleicht andere Sachen stärkt in der Zeit, wo die eine Sache verletzt ist. Oder dass die andere Verletzung nicht nochmal entsteht. Das nächste wäre Return to Sport. Und dann S, Strengthen the, base, the Past Baseline, dass du dann irgendwann stärker wirst, als du wieder warst. Und das umfasst es eigentlich ziemlich gut.
1: Das ist eine klare Aktionsfolge. Da könnte man eigentlich zu einem guten Schlusswort jetzt mitkommen. Ich dachte mir, ich frage ChatGPT. Nach einem guten Schlusswort. <lacht> kannst du ein gutes Schlusswort für einen Podcast zu genau diesen Themen schreiben? Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben in diesem Podcast darüber gesprochen, wie du mit mentalen Problemen und Nimmungen nach schweren körperlichen Verletzungen umgehen kannst und welche Wege zurück in die Hochleistung des Sports führen können. Wir hoffen, dass du durch unsere Diskussion nützliche Informationen und Tipps erhalten hast, die dir helfen, deine mentale Gesundheit zu verbessern und deine sportliche Leistungsfähigkeit wiederzuerlangen. Wir möchten dich daran erinnern, dass jeder Mensch anders auf Verletzungen und den Verlust der Fähigkeit zur Ausübung seines Lieblingssports reagiert. Es ist wichtig, dass du dir Zeit nimmst, um dich selbst zu heilen und professionelle Hilfe suchst, wenn du sie benötigst. Verbinde dich mit anderen Verletzten, akzeptiere deine Verletzung und setze realistische Ziele, um deine sportliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Wir hoffen, dass du durch diesen Podcast ermutigt wurdest, dich um deine mentale und körperliche Gesundheit zu kümmern und dass du den Mut findest, deinen Weg zurück in die Hochleistung des Sports zu finden. Vielen Dank
0: für's Zuhören. <lacht> das ist so gut. Ist so, gut das das ist also ist so gut. Also ich <lacht> hätte kein besseres so Schlusswort Sie finden können. Ja, Simon, okay, aber, Simon ähm, jetzt sag du äh, noch F mal Philipp. was. <lacht> okay. Warte, vielleicht zuerst Philipp und dann Simon. Ähm, Danke fürs Einschalten, Leute. Simon, magst du was
2: sagen? <lacht> also ein Schlusswort muss ich jetzt nicht mehr sagen. Ich glaube, ChatGBT hat das unglaublich gut zusammengefasst. Genau sowas hätte ich auch gesagt. Stattdessen würde ich einfach nur ganz kurz die Zeit nutzen, um mich bei allen Leuten bedanken, zu bedanken, die mich dem letzten Jahr so ein bisschen unterstützt haben. Dann natürlich ganz am Anfang meine Frau, die mich wirklich durch ganz viele schlechte Tage hat durchbegleitet, an denen es mir nicht gut geht, an denen ich nicht der netzeste war, der ich sonst eigentlich so bin, wo meine Laune ganz unten war, die mich durch die Gegend gefahren hat, monatelang mir Essen und Trinken gebracht hat und, 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 das ist ganz wichtig. Dann natürlich bei allen meinen Physiotherapeuten, da ganz oben Moritz Pecher, der drei Tage später nach der OP mit mir schon angefangen hat zu arbeiten, Paulina oder auch dem ganzen Team von Physio Wienz hier in Siegburg und all meinen Trainingspartnern, da muss ich auch ganz äh, am Anfang dir danken, Elvin, der mir wirklich geholfen hat, nach vier Monaten schon wieder irgendwas an Sport zu machen. Ich glaube, als ich das erste Mal wieder auf der Matte stand, bei dir zu Hause, nach vier Monaten, das war schon so der wichtigste und emotionalste Meilenstein in meiner ganzen Recovery. Ja, danke. Danke dir.
0: Danke dir, Simon. Ähm, Paulina, mehrfach erwähnt, die hatten wir in einem Podcast vor zwei Folgen.
1: Ja, Folge 29. Folge
0: Kann 29 ist sehr hören, empfehlenswert. Ja. <lacht> Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Das war der Pido und Sensei Podcast mit Simon Konrad.
1: Oh, Pido und Sensei Podcast. Sagen unsere Meinung ganz egal, ob's euch passt. Bitte teilt unseren Content in Social Media, denn nur so werden unsere Klicks immer mehr.